0: Ciao, sono Samuele Onellia di Italian Indie. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Quella che state per ascoltare è una replica, la prima intervista ad Alessio Furlan di Tecnica Fotografica. Ho deciso di ripubblicarla e quindi di renderla disponibile anche per chi non è iscritto all'archivio riservato di Italian Indie Premium, perché fra due settimane uscirà una nuova intervista sempre con Alessio Furlan in cui racconterà l'evoluzione in questi ultimi due anni, cioè da quando abbiamo fatto questa vecchia intervista del suo progetto Tecnica Fotografica, quindi per capire tutto quello di cui parleremo nella prossima puntata è utile ascoltare questa per vedere da dove è partito Alessio Furlana. e lo racconta in questa puntata in cui descrive proprio come da ascoltatore del podcast aveva lanciato questo piccolo progetto eh, Tecnica Fotografica che all'inizio fatturava 7-8 mila euro lordi all'anno e poi... È successo qualcosa e il progetto è diventato un business a tutti gli effetti. Ti, vi invito ad ascoltare questa puntata e di prestare attenzione soprattutto a due eh, parti che mi sono particolarmente piaciute: la parte sui contenuti, in cui descrive come aveva strutturato il blog e i, conten- e i post per attirare l'attenzione del pubblico, e questo è interessante soprattutto pensando che, e ne parleremo meglio nella prossima puntata, oggi Alessio ha abbandonato il blog per dedicarsi a quasi al 100% al podcast. L'altra cosa ancora più interessante è la parte dedicata alla parte dell'email marketing in cui racconta spiega come aver strutturato la sua sequenza di email per convertire gli iscritti alla lista in clienti che acquistavano i suoi ebook. Vi invito davvero ad ascoltare questa puntata, è una delle mie preferite, è una di quelle che è sempre stata molto apprezzata dal pubblico quindi penso che vi piacerà, e prima di lasciarvi alla, alla puntata un'unica cosa. Fra un paio di settimane rientro in Italia, e quindi con Alberto abbiamo deciso di organizzare un meetup, un in meetup, eh, per avere l'occasione di incontrarci e confrontarci tra indipendenti. L'appuntamento è sabato 11 maggio a Padova alle 4, sarà come vi dicevo un appuntamento informale per conoscere se avete piacere di incontrare me, Alberto e anche alcuni ospiti del podcast, tra cui tra l'altro Alessio Furlan. Quindi se avete piacere a esserci vi invito a iscrivervi, Eh, trovate il link per l'iscrizione nelle note a questa puntata, quindi cliccate nelle note alla puntata e troverete tutte le indicazioni per iscrivervi e partecipare a questo evento, che vi ricordo sarà sabato 11 maggio a Padova alle 4. Vi lascio all'intervista ad Alessio Furlan. Alessio a noi siamo qua allora noi ci siamo conosciuti nel eh, quando è stato? più o meno ottobre eh, ottobre novembre
1: ottobre 2014. novembre del
0: 2014 eh. quando mi hai scritto perché appunto avevi eh, scoperto i India e mi dicevi eh, poi magari se mi lasci metterò la mail all'interno delle, delle note a questa puntata e, e, e dicevi appunto bella questa cosa di Italia India ho anch'io un mio blog e appunto dedicato alla fotografia e al momento ho fatturato 7.000 euro in un anno. Le cose sono andate avanti e eh, in questi ultimi mesi del 2015 eh, gennaio, ormai è finito, la media di utile netto per mese è stata di 2.000 euro, un po' di più.
1: Sì, anche un po' di più, sì.
0: Quindi c'è stata una crescita consistente. Sì, sì. Eh, e Quindi, ovviamente, il grosso di questo episodio sarà dedicato a capire come sei riuscito a trasformare i risultati iniziali, che eh, sì, interessanti, ma non erano sicuramente sufficienti per eh, tenere in piedi una cosa, a quello che è adesso tecnica fotografica.
1: Esatto. sì. Eh,
0: prima, però, eh, raccontaci chi eri, prima del 2014, prima di, che ci conoscessimo. Eh sì, beh
1: allora nel, nel 2000 io ho iniziato un po' ho aperto la mia prima partita IVA, la mia prima, l'unica partita IVA ancora nel 2011 l'avevo aperta come fotografo professionista cominciavo a, ave- a fare qualche lavoretto e volevo eh, combattere alla pari con gli altri professionisti non volevo essere quello che fa i lavori in nero sotto prezzo e comunque mi portavo a casa le 200-300 euro. È facile così. Eh, certo. Il bello è andare in concorrenza con, con chi anche lui ha un'attività, quindi a scontrarsi con dei, con dei problemi.
0: Avevi anche un, un altro lavoro, giusto? Sì,
1: sì sì, ovviamente, oh, sì, sì, ovviamente. sì. Avevo un mio lavoro da dipendente sicuro e che dopo l'ho anche cambiato perché poi è andata male con quell'azienda, quindi. Il sicuro nel, nel posto fisso ormai non, non c'è più, okay. uh, comunque mi ero aperto questa partita IVA e ho iniziato a fare qualche lavoretto fotografico in regola e, e così ero il foto- impiegato dipendente fotografo che faceva questi lavori. Come tutti, iniziavo col fare cosa? I concerti, che bello, cioè, tutti quelli che vogliono fare i fotografi vanno a fare i concerti. In realtà è un settore dove non si prende un euro. Okay. E, eh, è bello perché hai il pass, eh, vai in backstage, conosci gli artisti, bevi qualcosa con gli artisti. Quello è il bello, però alla fine tante ore... non arriva Esatto, l'attrezzatura fotografica costa comunque. Ok. E, e lì viene: sì, col tempo all'inizio, passato il primo periodo, il primo anno, bello fotografo, fotografo di eventi. Fa molto figo in Facebook Scrive per vedere che un cosa. fotografo di eventi. Uh, in realtà è difficile, perché ho lavori per testate come Rolling Stones, e allora, ok, è una cosa. Uh, finché sei il fotografo, non combini niente. E, e Lì cominciava a boh, eh, boh, tirare stare la bocca, faccio matrimoni, eccetera, io i matrimonio li, li odio, no, no, no. non perché odio il matrimonio, ma odio fare i matrimoni nel stile italiano con me di classico, foto con i parenti, con i nonni, col zio. Okay. E, vado via di te, non, non fa per me. Allora mi sono imposto una cosa: io non vado a fare un, un lavoro. Eh, che diventa cioè fare il fotografo devo fare i matrimoni perché è l'unico modo per campare eh, allora e allora continuo a fare l'impiegato questo era il certo. mio ragionamento continuo a fare l'impiegato e, e cercavo quindi una soluzione alternativa mm-hmm. e, e avevo colleghi fotografi che mi dicevano ma guarda che con la fotografia o fai matrimoni o, mm-hmm. o non campi qua in Italia
0: comunque quindi, il tuo obiettivo a quel punto era lasciare il lavoro per Diventare fotografo a tempo sì, pieno.
1: Eh, sì, la cosa più bella che si può fare è fare un, un lavoro che ti piace. Ok. Perché tanti finiscono a fare l'impiegato di qua, però perché sono come un po' costretti, perché devono pure avere una certa indipendenza economica, eccetera, e allora fanno dei lavori. Anche chi lavora in fabbrica, non credo che a tutti piaccia lavorare in fabbrica, ma semplicemente hanno scelto, hanno fatto una scelta è tutta dignitosa però magari avrebbero voluto fare gli astronauti gli artisti il cantante, quanti ci sono che fanno i i musicisti come secondo lavoro in giro per i locali ce ne sono tanti io volevo trasformare la mia passione in attività e vedevo che o facevo matrimoni o non c'era alternativa però io i matrimoni non volevo farli i matrimoni e cerimonie come faccio? dovevo trovare una soluzione e mi è venuta questa idea perché vedevo tanti siti americani, tanti fotografi americani che facevano queste guide questi manuali e e vedevo cavoli che che... vedevo dei numeri, dalle condivisioni in facebook, sui siti che le vendono c'era tanto giro e e, e mi guardo in Italia e vedo che in Italia c'è nulla praticamente perché se cercate manuali di fotografia Italiani in formato ebook non, non, non so se ce ne sono tanti ce ne sono veramente pochi e lì mi è venuto
0: c'è, un... Beh, vabbè, c'è il sito appunto foto come fare che... sì
1: ma non conoscevo tra l'altro okay. Alberto ancora e difatti non so se lo anticipiamo o se me lo anticipi
0: più che altro Alberto per chi non lo conosce oltre ad essere stato un ospite in precedenza di Italian Indy. È anche business partner con me. Eh, quindi co- conosco il, il sito appunto <ride> come fare per questi due motivi, e, e, poi, e poi, comunque torna fuori nella storia, però vai pure avanti. E
1: <ride> eh sì, allora niente dico va bene. Allora fa- faccio questo libro, allora comincio a imbastire, ci ho messo più di un anno a, a renderlo concreto, a pubblicarlo, ma perché? perché lo facevo un po'? tempo perso, ci credevo non ci credevo, andavo così sul vago, cercavo di, di realizzare l-
0: questa opera, ma l-
1: non, questo non, manuale
0: non... cosa voleva dire? Cioè perché, m-
1: è un manuale di una tecnica fotografica. Una tecnica è... specifica, no, una come tecnica facevi a sapere specifica. che
0: potevi vendere quella piuttosto che... Cioè perché hai detto vendo questa tecnica piuttosto che ce ne saranno perché altre? No, è una
1: tecnica, no, okay. lo dico qual è? No, sì, sì, sì. No. Sì, esposizioni lunghe con filtri neutri è una tecnica semplice quindi alla portata di tutti mm-hmm. anche dal fotografo principiante okay. che ottiene da subito delle immagini che guarda oh, che bello cioè, non sapevo di essere capace di fare anche queste robe okay. qua quindi semplice alla portata di tutti una roba ideale che mi vende un disastro idea mia questa
0: era la tua idea okay. esatto
1: fatta eh, pro- preparato il libro bene, pubblico il libro ho tre gatti che mi seguono sul mio sito web eh, che è l'amico, il collega eh, eh, sì, ma chi vendo? A tre cioè. e lì è caduto come si dice boh, è caduto il palco, nel senso avevo il prodotto però non ne sapevo nulla nulla di come si vende un prodotto online okay. e qui ho cominciato a guardarmi intorno però non ne venivo tanto fuori sì, facevo qualche vendita sì a, riuscivo a vendere qualche prodotto, ma non, non bene, e, giusto per l'umore del, del weekend, ma prendevo, <ride> prendevo la pizza i soldi per la pizza. Ma e, e, e lì, è dopo è arrivato Alberto. Che praticamente mi arriva questa questa: Alberto
0: Cabasso Vidani.
1: Esatto, okay. di foto come fare, ho qui l'email che c'era qui in testa, Difatti, ha creato un mostro. Ho sempre detto: Alberto, ha creato un mostro. Mi arriva sta email che mi dice: Ciao, lei ho visto la tua, bella, mi piace. Interessa, hai mai pensato all'affiliazione? Ok. E quando mi ha fatto questa domanda, io sono rimasto così davanti, così davanti la, l'email a guardarla <ride> e non ci avevo pensato, ok. <ride> <La> prima... <ride> e non sapevo neanche bene cosa, cosa c'era fosse. dietro l'affiliazione, no sapevo cos'era okay. l'affiliazione però come, come, come farla funzionare? non sapevo come funzionava non sapevo che mondo c'era sì che eh, chiedo umilmente a Alberto insegnami, mi dai una mano, insegni quali sono gli strumenti per gestire l'affiliazione e allora via con, eh, mi ha insegnato dove, ven- dove posizionare il file fisicamente perché tutti potessero acquistarlo tramite Paypal e venisse riconosciuta la, la provvigione sia a chi segnala e sia a me che sono l'autore.
0: Come avete fatto
1: con quell'occasione? Con i Giunchi. Ok, non so se la pronuncia è giusta. Comunque sì. abbiamo e usato vero. quello lì. Straordinario. Okay. Cominciato, deve essere ricordo, fine inizio Perché? Fine aprile. Metà un attimo, aprile. a quel
0: punto lì tu non avevi ancora un vero e proprio blog.
1: No, assolutamente no. avevi.
0: Furlan.com. Furlan dove c'era avevo un il prodotto e eh, c'era Avevi
1: addirittura un altro sito? era un sito che adesso non esiste più ho eliminato il dominio era neanche non mi interessa dirlo perché non esiste più uno lo cerca non esiste più okay. eh, però era quel classico sito che un giorno è una pagina una copertina delle, delle tue attività il giorno dopo era un blog okay. dopo non ci stavo più dietro al blog lo trasformavo in un'altra copertina una pagina statica, cioè non era un progetto, era lì perché tutti dovevano avere il, 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 la, la, il sito web. Okay. Uh, addirittura era arrivato a un punto che uno andava sul mio sito web e trovava i link ai vari social network, quindi non c'era il sito in sé, ma era un, andava okay. lì e lì Ah, mi trovi su Facebook, mi trovi su Twitter, mi trovi su...
0: Okay. E e in più c'era questo uh, pulsante di, di acquisto. Della guida. esatto.
1: Sì, dopo quando abbiamo fatto la allora ho creato, compra il, il libro, okay. e, eccetera. E abbiamo fatto questo. E quindi immagino gesto... che
0: non avessi neanche tanto traffico a zero, cioè okay. e quindi poi nel momento, momento dicevo, in cui 100,
1: 100 200 visite al mese, io ragazzi, qua eh, si eh, fa l'usso. Io <ride> adesso cioè, ne ho 40.000 adesso al mese uniche. E e sono ancora poche, non sono contento ce ne voglio ancora di più okay. <ride> e quindi ovviamente
0: nel momento in cui ha avuto Alberto che ha un sito che penso sia uno dei più trafficati se non il più trafficato in ambito di fotografia ovviamente gli accessi dov- al sito dov- sono aumentati dovuto,
1: sono aumentati, ho dovuto togliere le notifiche di Paypal sul telefonino okay. perché tin 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 arrivavano come ti avevo detto in un'altra occasione o l'ho scritto anche sul, sul gruppo mi arrivavano anche 20, 15, 20 venditi al giorno.
0: Già a questo punto.
1: Esatto. Quando è arrivato abbiamo iniziato la l'affiliazione con... Erano tu, arrivavano tutte da... da fatto come fare ovviamente? Okay. Ce n'erano due di mie e tutte, e, le, e tutte le, altre. le altre da... <ride> e lì anche lì cioè, mi accorgo se lo vedi, vedi, quando no, non posso vivere... Se domani Alberto cambia politica... A affossa anche a tutta la mia o fa la,
0: o fa la guida di fatto come fare sulle, eh, sulla stessa sì, tecnica
1: come, cioè, o decide lui esatto di di creare lui la guida basta sono finito cioè, sono certo. morto, sparisco come, ero, come non ero prima nessuno ritorno di nuovo nessuno e lì allora veramente qua no, bisogna cambiare qualcosa uh-huh. avevo capito una cosa okay. e credo che possa concordare anche Alberto che i soldi li fa l'autore
0: ha un grosso vantaggio
1: mi ha, eh, esatto, mi ero accorto lì ho capito anche quell'aspetto infatti che dopo ho detto porca miseria, ho in mano una gallina dell'uovo d'oro, cioè sono in grado l'esperienza per creare degli infoprodotti uh-huh. e è lì non sfruttata perché Alberto mi ha fatto vedere che lui con la sua realtà che aveva creato si vendeva okay. quindi perché non posso farlo io che mi resta in mano anche il più grosso a me della, della vendita perché eh, un, avevamo una percentuale, riconoscevo Alberto, però potevo avere anche tra virgolette la fetta sua diciamo se ingrandivo il mio... Se riesci
0: a occuparti st- anche, de- cioè, nel senso, ovviamente sì, sì. se, se riesce a fare tutto quanto ovviamente puoi avere tutta la, tutta la torta.
1: Esatto, eh, tutta la torta e allo stesso tempo non posso vivere con, con la mia attività che è Vincolata esclusivamente alla sua.
0: Eh, questo è più che altro il concetto. Nel senso che... esatto, eh,
1: quello era molto più importante. Avevo cercato altre affiliazioni, altri, altri siti, che, blog che vendessero le mie guide. Sì, qualcuno c'è stato, c'è stato un, un picco. Alcuni hanno voluto, ma poi non vedevano grandi ritorni perché? Perché foto come fare è una, una, è una realtà ben strutturata, al suo volume di, di giro. Tutti gli altri blog che c'erano attorno erano comunque inferiori e vabbè, in proporzione ti generavano delle cose ridicole, quindi certo. anche i blogger dei blog inferiori dopo un po' si stancavano, non promuovevano neanche più la mia guida perché non avevano un ritorno...
0: Sì, cioè, avendo poco traffico fai poche vendite in più quel guadagno lo devi dividere con l'autore diventa... sì,
1: e la fetta grossa restava a me comunque okay.
0: che, che percentuale facevate?
1: Facevi, ehm, 30% a chi segnalava e okay. il resto restava a me okay. ehm, con Alberto dopo ben, abbiamo cambiato, gli ho dato un po' più di percentuale, siamo arrivati anche al 50% perché alla fine onestamente mi sentivo anche di riconoscere una
0: una quota maggiore e
1: veramente mi dava una mano mi dava una mano grossa e, e così e lì mi si è come ti ho detto mi ha illuminato mi ha proprio illuminato ho detto porca miseria c'è dietro un mondo che io non conoscevo e da lì è cominciato il mio studio beh ehm, scusa sono andato un po' troppo avanti ho creato un po' a rafica altri altre guide mm-hmm che non hanno avuto il successo della prima okay. e anche lì ho capito una cosa ho capito che non è che posso buttare 10 cose sul, sul mercato mm-hmm. magari la prima era fatta bene ci ho anche messo un po di tempo a crearla le altre sono quando ci hai messo per farla la prima ti ho detto ci ho messo praticamente un anno okay. a farla per carità si fai molto meno una guida <SILBENCIO> sono io che ero un po' ok,
0: è la prima è la più difficile e eh, esatto. sei meno organizzato dopo, dopo
1: su so, 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 so certi punti di vista sono anche un po', un po' perfezionista cerco sempre eh, no, 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 non mi va bene così aspetto un po' e così vai avanti finché non ti decidi a pubblicare a fare le cose eh, vai sempre avanti perché no voglio perfezionarla ancora no, aspetto perché devo eh, è già venuto fuori anche in altre interviste mi sembra che chi, perde, chi sta troppo tempo a, perfezio- a cercare la perfezione alla fine poi n- non produce mai non, okay. non si lancia mai in, a,
0: a questo punto eh, di che periodo diciamo, stiamo parlando quando hai stiamo. lanciato queste prime tre guide la prima questo che, che ha funzionato era. e le altre due che hanno, che hanno dato buca
1: allora, la prima guida è venuta questa qui, con, che dopo ho collaborazione con Alberto, era il 2013. Okay. Eh, nel 2014... Eh...
0: Ah, quindi quando ci siamo conosciuti avevi già la collaborazione in piedi con Alberto? Sì, sì, okay. sì, sì
1: infatti, dopo lì ci eravamo sentiti, quindi era... Eh... Sì, no, nel 2014 ho mandato fuori delle altre guide. Ok,
0: e le altre due quando le hai mandate più o meno?
1: Allora, una l'avevo mandata fuori ad aprile e una a settembre e una a ottobre. Quindi vedi, sono state un po' a a rafica la ruota
0: libera. Prima di andare avanti, soprattutto prima di chiederti qual è stato il momento più brutto, sicuramente è stato in questa fase, visto che due fallimenti uno dietro l'altro è sempre una bella, una bella botta. Eh, devo presentare e ringraziare lo sponsor di questa, di questa intervista, lo sponsor, come dicevo prima, è fatturincloud.it eh, è un servizio che secondo me ha un'offerta che serve per mantenere la sanità mentale e vi spiego perché. Nel momento in cui ehm, ho lanciato Italian Indie, eh, ho iniziato a vendere corsi e ehm, offrire consulenze, ovviamente ho, fa- ho iniziato anche a emettere fatture, eh, però ho aperto la partita io e tutto quanto, e il- ogni vendita una fattura e lì non è un problema, il problema è fare le fatture, che è la fine del mondo, nel senso che... Eh, ci sono, ci sono talmente tanti elementi che devi tenere sotto controllo e non sbagliare, perché se sbagli, devi ripartire da capo, che genera la follia. Ho passato intere giornate eh, chiuse in questa stanza a sistemare le fatture, ed era un incubo. E da quello che so, è un incubo per tutti gli imprenditori con cui ho avuto modo di parlare. Di solito il, la soluzione che alcuni adottano è di dire: Ok. Eh, assumo una persona che se ne occupa, lo fa lei e non ci penso più Eh, il che può essere valida come soluzione solo che all'inizio probabilmente non hai i soldi da investire per eh, assumere questa persona e in più se anche ce li hai non è detto che dare questo lavoro a un esterno e fargli perdere tempo in questa attività che non produce nessun eh, beneficio per il business Eh, sia il modo utile per impiegare il tempo di questa persona e da qui che nasce Fatture in Cloud serve appunto per ehm, è un sistema ultra un software ultra semplice, ultra veloce per gestire le proprie fatture in realtà mi hanno sottolineato, ha sottolineato dai ragazzi di Fatture in Cloud che serve proprio per gestire tutta la, eh, la, la parte burocratica della, della propria partita IVA quindi nel momento in cui aprite una partita IVA è probabilmente il primo acquisto utile da, da fare e um, ovviamente ha anche un vantaggio perché permette di. Eh, è accessibile il software direttamente anche dai commercialisti, per cui non serve più poi a fine mese o a fine anno portare tutte le fatture al commercialista, accede lui al software, se le scarica e siete a posto. In più, infatti, mi sottolineavi eh, tu, Alessio, quando ci siamo sentiti in, in pre-intervista dare buona parte del lavoro già fatto al commercialista permette anche di abbassare il costo del del commercialista
1: Eh, esattamente quindi
0: si ammortizza in fretta il costo eh, bassissimo tra l'altro di di fatture in cloud
1: esatto, sì sì
0: allora i ragazzi, eh, soprattutto il fondatore di fatture in cloud è un fan di Italian Indie è stato anche ospite in una delle prime delle interviste precedenti per cui ha un'offerta speciale per tutti gli ascoltatori. Normalmente si può testare Fatture in Cloud per 30 giorni in maniera gratuita. Se vi iscrivete al servizio attraverso il link che trovate nelle note fattureincloud.it slash italianindy oppure se usate il codice sconto italianindy al momento dell'iscrizione avrete tre mesi di prova gratuita del software. Per cui un quarto di anno è già gratuito quindi è veramente un ottimo ottimo incentivo per testare questo questo software non non serve che vi ricordiate a memoria il link lo trovate nelle note a questa intervista, nelle descrizioni dell'episodio però vi invito veramente a provarlo perché è un'offerta unica e un grazie ovviamente a Fattura in Cloud per il supporto Alessio a noi intanto come eh, sono andato nel senso che bene, di solito bene, tra... non ho un ascoltatore che, che <ride> mi può fare il feedback immediato ne approfitto no, no, questa volta.
1: Come, come ti ha già detto qualcuno sei un venditore nato per, okay. per queste cose va, va benissimo tra l'altro ho avuto anche modo di, di contattare l'assistenza di fatture in cloud e sono disponibilissimi quindi se qualsiasi dubbio ti, vi rispondono praticamente subito
0: no, è, è fatto veramente un bel lavoro secondo me
1: eh, sì, 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 troviamo sì.
0: A noi, ti, ti anticipavo la domanda prima, Sì. è in questo momento che è stato il tuo momento più brutto? Eh,
1: sì, se possiamo dire il momento più brutto sì, eh, Perché se fosse lo brutti ma li ho superati abbastanza velocemente quindi non li ho vissuti tanto male okay. ma spero che siano questi i momenti brutti perché che non ce ne siano altri di peggio eh, dove è stato il momento brutto che okay. eh, allora pre- avevo queste guide funzionavano ho nel 2014 butto giù a raffica altre tre manuali eh, però non hanno il successo del primo ok e eh, eh, lì veramente uno si chiede perché
0: perché l'altra non ha venduto oh, ah, guarda, non eh, scusami fatto. che si sente un attimo male allora, eccoci ritornati continuiamo senza video perché sembra che possa avere qualche problema skype stasera con il video nessun problema tanto la parte importante sono le informazioni che, che ci allora, puoi passare anche eh, se non ci vedono esatto no, no, non è no, cruciale <ride>
1: non è cruciale esatto
0: eh, allora Stavo dicendo no, il, il momento più difficile, il momento in cui appunto, hai lanciato questi due eh, guide che non hanno avuto i risultati della prima eh, Sì. e ti stavo dicendo in quel periodo lavoravi a tempo pieno, giusto?
1: Esattamente, lavoravo ancora a tempo pieno.
0: Ok, C- come ti organizzavi la, la giornata per uh, avere il tempo di gestire le guide e, e, e anche di lavorare?
1: Eh, dormivo poco, <ride> eh, facevo le mie 8 ore e finivo... Ah, le, arrivavo a casa intorno alle 6 e mezza, 7 di sera, uh-huh. eh, mangiavo e mi spostavo in ufficio mi mettevo, mi mettevo davanti al, al mio bel pc, computer, mac, quello che avevo a disposizione okay. e lavoravo, cominciavo a lavorare, col, avevo mie, le mie cose da fare, mi ho organizzato del,
0: quindi man- gi- mangiavi alle 7 e mezza, alle 8 finivi, alle 8 e mezza eri davanti al computer? esatto andavo
1: avanti ad oltranza con tanto caffè andavo avanti ad oltranza, ad oltranza mediamente, cosa vuol dire? mediamente a luna di notte andavo a letto ok,
0: okay. e poi la mattina e, la sveglia era alle
1: eh, lì ero un po' più fortunato dovevo essere al lavoro alle otto e mezza okay. e, e lavoro a dieci minuti il posto okay. di lavoro sarevo a dieci minuti a casa quindi il lato positivo era quello mm-hmm. perché potevo dormire un po' di più ma comunque ok quindi il grosso del
0: lavoro lo facevi notte e tempo eh sì
1: eh sì, notte e tempo e costantemente tutti i giorni, settimana vabbè ok non è che ero uno che che si chiudeva in casa e non usciva più però io la tv praticamente non la guardo, zero è un periodo che ero totalmente all'oscuro. Di, di cosa succedesse <ride> fuori cosa <ride> succedeva nel mondo. Quindi, okay. eh, dopo no, non amo molto guardare la TV onestamente. Quindi, eh, se sei a casa la sera non, non, non ami guardare la TV, eh, o stai davanti al computer a, a cazzeggiare, o fai qualcos'altro, o ti leggi un libro, ma non. non io preferivo stare davanti al computer e seguire questa attività insomma
0: ok e ovviamente voglio sapere mm. perché questo progetto è stato difficile e come ne sei uscito Ma allora, nel momento in cui era... le cose andavano mm. tra l'altro anche non bene esatto eh, cosa dicevano le persone intorno a te che magari non so sanno che stai lavorando a questa cosa allora e, e non, tu non vedi i risultati per giustificare l'impegno e,
1: beh, sono, sicuramente sono fortunato. Sono fortunato perché la mia ragazza mi ha sempre sopportato su, <ride> sopportato e supportato <ride> su, su questa cosa. Quindi eh, mi ha sempre dato fiducia. C-
0: cosa e, co- e... Qual è stato il momento in cui hai sentito che lei ti dava fiducia?
1: Eh, è difficile sempre. Cioè io me lo sento <ride> quando una persona non viene lì a dirti: eh, ma che cacchio fai davanti al computer dalla mattina alla sera? Che, che non combini un tubo, non, non porti a casa niente, non, non, non vedi un ritorno. Cioè,
0: non una fuori... persona che ah. comincia
1: ad essere pesante, e è finita, Se invece ti lascia fare, capisce? E, e, e così, insomma, do, dopo quando comincia a vedere i risultati, dopo okay. son, siamo tutti più contenti. Okay. Eh, però sì ci vuole anche le persone attorno ovviamente che capiscano questo, questa cosa perché so che può essere dura eh, uno fa, qualche, fa un lavoro ci crede in una cosa e ha attorno delle persone che invece magari eh, spingono dall'altra parte è tutto molto più difficile posso chiederti quanti anni hai? io ne faccio 37 a okay. marzo okay. E, e così e niente. Il momento più brutto era che, che non vedevo questa roba, non, non vendeva queste nuove guide. No? non vendevano. Eh, lavoravo molto e, e perdevo un po' di vista qual era la, no, non riuscivo a capire qual era la strada, la strada giusta che dovevo prendere per, per cambiare. Perché uno, una cosa che dico sempre eh, si, si, si spera che le cose cambino continuando a fare le stesse cose che abbiamo sempre fatto uh-huh. io credo molto in questa cosa quindi mi, mi, mi dicevo ma uh, non posso continuare a fare quello che sto facendo e sperare di avere dei risultati diversi perché lo avevano dimostrato le ultime a parte la prima guida che era andata, bene, che era andata molto bene le altre no, non rendevano uh-huh. E, e quindi lì ho cominciato a e, e qui, era, qui era 2014. Eravamo la, la terza guida che non face, la prima è andata bene, la seconda è così. Eh, la terza, anche quella è andata così così. Eravamo già a ottobre, e lì è successo un passaggio molto interessante dove ho conosciuto Italianini. Mm-hmm. ho conosciuto Dario Vignali, okay. tra l'altro, ho intervistato Italianini. E tra l'altro,
0: <ride> ho sentito appunto ieri sera. E dopo che abbiamo fatto la pre-intervista con te e sarà ospite sì. prossimamente per un, per un bis Ottimo. nel giro di uno o due episodi adesso vediamo quando pubblicarlo e, ok, quindi hai, hai conosciuto questi Italian Indie e, e, e Dario Vignali
1: esatto, queste due realtà non come persona Italian Indie eh, Dario Vignali come realtà, come blog come certo. eh, podcast come Italian Indie e, e, e lì allora beh, da parte di Dario Vignali eh, tante dritte su come, come uh-huh. a, a, su come si, si crea un blog fatto bene come uh-huh. si gestisce anche la, la scrittura degli articoli eccetera Italian Indie perché mi ha fatto, uh-huh. ho visto che, ci sono ta- che mondo c'era dietro ok alla la possibilità del de lavoro online con tutto quello che c'è dietro il, le, le vendite online, crearsi l'attività Di me,
0: no, ricordo: un, un tuo commento a uno del, un certo punto, a una delle interviste, hai detto sì. adesso come dire, mi prendo e me ne ascolto una tutti i giorni. Di... Sì,
1: esattamente, esattamente lì. proprio cioè, era una, quel, quel periodo lì credo sia stato. Cioè, ho, detto, ho, ho trovato anche qui, ho trovato un, una fonte di ispirazione e di, e di consigli, incredibili. Ho detto bene, adesso, mi metto lì, parto dal primo episodio col mio smartphone. Eh, eh, posizionato. ho iniziato dal primo e, e via, mi okay. sono ascoltati. Tutti. Robin Hood, ho conosciuto tramite Italian India, ho conosciuto Robin Hood.
0: Okay, eh, quindi eri proprio a, a digiuno di, di web in generale Sì, cioè, ti vedo, a me,
1: a me manca, ave, fine 2014 quando ci siamo sentiti non avevo una mail in lista ok e, e, e niente qui eravamo a fine 2014 che dopo ho parlato con te mi sono scambiato qualche mail che ti ho detto ho fatto circa 7000 euro e a me parevano tanti cioè io ho detto porca miseria adesso un dipendente lavoro un dipendente ha un reddito se è buono sui 20.000 euro l'anno esatto e io avevo preso 7.000 euro con le mie guide cioè il rapporto era era,
0: era eri il 30% più ricco di tutti i tuoi (ride) colleghi Eh? eri il 30% più ricco di tutti i tuoi colleghi
1: bravo esatto ma soprattutto dicevo porca miseria imparavano tanti e infatti sull'email che ti ho scritto ero anche un po' orgoglioso cioè, porca miseria cioè, ho fatto qualcosa Io in realtà è niente in confronto a quello che serve realmente per, per avere un po' di dipendenza però tutto aiuta, tutto ti dà un po' di carica insomma mm-hmm. e, e non avevo nemmeno la mailing list e punto su questa cosa perché la, per me è essenziale adesso la mailing list invece non ce l'avevo esatto, infatti,
0: come sei uscito dalla da quella situazione di, appunto eri fermo, no? Eh, <ride> sì. Hai, mh, appunto, hai conosciuto, conosciuto io,
1: l'importanza di una mailing list hai conosciuto me e
0: Dario e, e tutti
1: quanti dicevano oh, guarda, la mailing list è la, il core business della, del business online uh, eh. della e io ho detto porca miseria, io ho solo le mail di chi ha acquistato le mie guide e per fortuna perché c'era il programma quello di affiliazione che le registrava perché se era un programma che non le registrava, che magari gestiva solo la transazione non avevo, io ero manco, quelle. Cioè, non avevo manco quelle eh, lì prima cosa che ho fatto ho messo su Made in List questo qui era sempre fine novembre, ho lavorato come un pazzo tra, tra novembre e dicembre eh, dicembre poi c'erano le ferie ed, come impiegato quindi ero anche a casa a Natale dal 24 così fino a gennaio via a lavorare testa bassa e lavorare, ho buttato sulla mailing list ho creato, ho registrato il dominio per te- tecnica sono fotografica sono gli che
0: mi chiedevano quali mm. strumenti usi, cosa avevi usato inizialmente per la mailing list allora mailing list
1: MailChimp Ok. molto semplice che onestamente purtro- purtroppo vedo che tanti lo criticano, in realtà io lo trovo eccezionale per la sua semplicità
0: secondo me ha sono... due vantaggi, uno è compatibile con qualsiasi piattaforma Infatti, e non è da tutti, nel senso che Molti strumenti più avanzati non, non riescono ad avere questa flessibilità.
1: E te lo confermo.
0: E poi a quei primi 2000 iscritti gratuiti che per carità alcuni ci sputano sopra e probabilmente Tanti. a un certo punto ci puoi sputare sopra, <ride> eh, hai ragione, però comunque è un punto di partenza dove già puoi guadagnare senza avere l'incubo delle spese sì, da coprire.
1: Sì. Esattamente. E, e dopo, beh, ma il centro dopo va anche come va a step, cioè costa man mano che aumenta, ha certo. una bella rateizzazione del, di step di, di aumento. E e eh, Vabbè, ma ho creato la mailing list. Eh, hai detto una cosa giusta: era bella l'integrazione. L'ho preferito anche perché i junkie che utilizzavo mm-hmm. eh, era, si poteva abbinare a mail chip. In sostanza, uno acquistava il mio libro e già finiva in automatico sulla mailing list, perfetto. Quindi era già bella archiviata nel mio, nella mia lista dove potevo dopo mandargli le news, mandargli degli aggiornamenti, mandargli la seconda guida, l'altra guida che realizzavo, eh, e così via. Sempre a fine 2014 è proprio stata una roba che ho detto lì. A fine 2014 quando ho deciso di fare le cose seriamente, quindi ho visto Italian Indie. Mi sono eh, sciroppato tutte le, le interviste, me le ascoltavo quando andavo a lavoro quando tornavo a casa, okay. costantemente. E quando io ho un cane, quando portavo a passeggio il cane, cuffiette. Sempre, cioè ormai me lo suonavo anche di notte, la cioè <ride> tua voce ormai era un incubo. <ride> E, e, e niente però sì dopo, dopo io sono fatto così anche perché nel senso se vedo che una cosa mi dà mi fido molto dell'intuito per me era la, strada, era la strada giusta avevo trovato prima non sapevo a che parte andare adesso avevo trovato la strada okay. e, e quindi via giù dovevo percorrerla il più velocemente possibile non tralasciando cose ma percorrerla nel senso correre e, e avanti e, e lì avevo proprio. ho messo le cose un po' più seriamente, nel senso, ok, creo il blog Tecnica Fotografica, che aveva un motivo per chiamarsi così, invece il, il sito che avevo prima, che ho chiuso il dominio, aveva un nome che non c'entrava nulla. Ehm, eh, ho deciso... Tecnica Fotografica aveva un
0: senso di chiamarsi così, perché poi le tue eh, guide erano tecniche... tecniche fotografiche. Ok, sì, perfetto.
1: E eh, ho deciso che tipo di articoli volevo inserire ho deciso che tipologi, con che tipologia di articoli iniziare
0: come hai deciso ovvero, che tipo di articoli inserire che, tipoli, che tipo con quali articoli partire
1: perché ho, ho fatto questa semplice. allora parto con un blog che è vuoto eh, okay. tra, mh, piccola parentesi ho scelto wordpress perché lo conoscevo molto bene quindi ho preferito utilizzare quella piattaforma se non sapevo utilizzare wordpress avrei utilizzato de- de- degli strumenti già Uh, che ti davano già una mano come poteva essere Squarespace che hai usato tu o, certo. o qualche altra soluzione mm-hmm. allora. va bene allora ho creato il okay. vuoto dovevo riempirlo e mm. io ho detto ok il mio target di persone sono uh, principi- io facevo anche corsi di fotografia quindi avevo un, un background che conoscevo le, eh, le esigenze del, dell'utente del partecipante Fa- medio facevi parte cost... della
0: tribù di, a cui ti, ti rivolgevi
1: Esatto, e sapevo benissimo quali erano le difficoltà delle persone che affrontavano la fotografia per la prima volta, quindi ho detto devo partire con una serie di articoli base, 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 proprio eh, che devono dare una mano a chi è proprio all'inizio, e così ho cominciato con tutta questa serie, mi sono stabilito una scaletta di articoli che dovevo trattare, di temi temi che dovevo trattare, Mm. molto basilari, erano anche noiosi per me scriverli perché erano talmente base che un po' ti manca anche il stimolo di, di, di parlarne. Però a Sari non potevo partire e eh, adesso ti insegno a fare street photography, fotografia di strada. Sì, ma se uno non sa neanche prendere in mano una, fotogra- una fotocamera Certo. Eh, era, era un po' complicato. E sono partito così. E dopodiché sono andato evolvendomi con gli articoli. Se vuoi parliamo adesso o parliamo dopo di... Di come adesso scelgo gli articoli eh, che, me, che andrò a pubblicare. Eh,
0: parliamo adesso perché tanti, anche quando ho anticipato che saresti stato ospite del podcast, mi hanno chiesto eh, informazioni riguardo al tuo calendario editoriale. Quindi se, se hai qualche indicazione, magari, magari vale la pena eh, approfondirla un attimo. Adesso, okay.
1: sì, sì, allora vabbè, a parte la, la fase iniziale, eh, allora, sei partito
0: che... con questo set di articoli che erano la base, cioè
1: tu prendi in mano la macchina
0: fotografica per la prima volta
1: vieni su tecnica fotografica
0: e io ti insegno a cliccare il tasto in alto a tra
1: tra virgolette tutti gli articoli che trovi anche su foto come fare ovviamente ho cercato di differenziarli e scriverli come io ero abituato a parlare quando facevo i corsi di fotografia infatti praticamente tutti i miei articoli sono in prima persona è come che io fossi qui davanti a te che ti, ti parlo, ti spiego
0: questo secondo me è interessante perché tante volte uno parte e pensa di dover essere ultra originale. Allora, facciamo il blog di crescita personale e eh, non posso mm-hmm. trattare nessuno degli argomenti che ha trattato prima Andrea Giulio Dori, devo inventarmi chissà quale novità dell'anno. <ride> e ovviamente è quasi impossibile e quindi esatto. tanti si bloccano ancora prima di partire. Eh, e invece, invece tu hai scelto a... proprio di dire se anche tanto, eh. questi argomenti li tratta Alberto su quanto certo. come fare, tanto meglio vuol dire che funzionano, li tratto anch'io. Eh, sì,
1: prima cosa, seconda cosa cioè, è impossibile non trattarli, okay. eh, quindi eh, sì, uno che, che vuole trattare la crescita personale è ovvio che si va a scontrare con articoli che trattano lo stesso tema di, di Andrea, eh, se li copi è una cosa, se, se, se metti del tuo originale… Una, c'è una piccola differenza, c'è sempre magari, eh, anche qui ne abbiamo già parlato, non mi ricordo se ne ho parlato anche con Andrea, mm-hmm. eh, che alla fine tante volte si dicono le stesse cose, però alle eh, persone non è che stanno lì a guardare, sì ma è la stessa cosa che ha scritto lui, gli basta magari anche scritta in un altro modo, anche se è lo stesso argomento, eh, gli stessi concetti, però ha bisogno di, di, di sentirla ripetuta più volte per memorizzarla, per farla sua. Ok. Uh, o l'ha detta adesso non vorrei dire una cavolata o l'ha detta Dario, Vignali addirittura questa cosa qui che
0: sì, ehm. tante volte anche se appunto come dicevi tu è lo stile a, a me magari non piace lo stile sì, mh, sì. di tizio e esatto. ora allora vado ad ascoltarmi lo stile di, di quest'altro dicono le stesse identiche cose esatto. cambiano le congiunzioni e eh, vabbè però mi piace <ride> di più come le usa questa qua
1: esattamente, okay, esattamente. quindi d- dopo
0: questi contenuti ultra base
1: ho cominciato ad andare su articoli un po' più tecnici proprio, quindi la, la street photography, la, eh, come si, si fanno le fotografie ai fuochi d'artificio all'estate. Allora, quando decidevo che articoli mettere, guardavo anche la stagionalità del, eh, del, dell'argomento, quindi prima eh, in estate parlavo magari dei fuochi d'artificio, di come si fanno le foto in vacanza, in inverno, in autunno parli di di come fotografare le foglie belle colorate le montagne tutte rosse e arancioni inverno la neve e avanti così alla fine ci sono molti argomenti che si ripetono eh, nell'arco dell'anno ma non la stagionalità quindi c'erano degli articoli che andavano in base alla stagione ci buttavo dentro qualche recensione se mi veniva in mano qualche strumento eh, fotografico che mi veniva data la possibilità di avere per le mani ad esempio ho collaborato con la Manfrotto mi hanno fatto avere parecchia roba attrezzatura fotografica a titolo gratuito eh, e io l'ho recensita insomma certo. ce le buttate dentro anche quelle
0: ascolta in questa fase mm. iniziavi già a usare il blog per promuovere il tuo, i tuoi, le tue certo, idee,
1: assolutamente
0: e quindi proprio... i, i contenuti erano, cioè, come dire, ogni contenuto era pensato per promuovere in qualche modo la guida, o era a sé stante, e serviva no, solo io per avere credo... traffico al sito.
1: Esatto, ho fatto proprio questa scelta: uh, non mi andava assolutamente a di fare articoli che obbligassero, cioè, che, che cercassero in qualche modo di portare all'acquisto della guida, okay. Uh, ok. Se parlavo, ad esempio, devo i 5 consigli per fare paesaggi. Io ho una guida sui paesaggi. Ovvio che all'interno dell'articolo, certo. alla fine dell'articolo, gli dicevo: Guarda, che se vuoi approfondire l'argomento, C'è guida. non era quello il mio scopo. Lo mettevo solo perché era attinente all'argomento. Anche perché ho tre guide in tutto e non, non posso basare tutti gli articoli su tre guide. Quindi, non era proprio quello l'obiettivo. Il mio obiettivo era portare le persone ad iscriversi alla mailing list. Quindi, se, se andate a vedere i miei articoli, vedete che spingono forse di più. A dire iscriviti alla mailing list perché hai questi e questi vantaggi. Okay. Quello era forse eh, quello che si nota di più e quello che ho scelto io di fare, di, di portare le persone a, a leggere i miei articoli perché sono interessanti, e invogliarli ad iscriversi alla, alla mailing list perché dopo l'ho strutturato in un modo che se vuoi ne parliamo dopo. Sì.
0: Eh, un altro paio di cose sui sui contenuti al momento. Li gestisci tu dalla A alla Z, cioè da ideazione a pubblicazione o c'è qualcosa che hai delegato? Tutto io. <ride> e se non sbaglio? Tutto io se mi pare che legato, è... ho
1: provato a delegare, okay. eh, collaborare con qualcuno, eh, scrivimi degli okay. articoli su uh-huh. e eh, non, non sono stato soddisfatto del, eh, di come venivano fuori, quindi ho detto no, ok, eh, ho parlato. Ho avuto degli scambi tra, sul, sul gruppo di, di Andrea Giulio Dori dove gli ho chiesto proprio spudoratamente Andrea, ma tu gli articoli te li scrivi tutti tu o ti fai dare una mano anche da dei collaboratori che te li scrivono, ti danno dei suggerimenti, eccetera. E lui mi ha detto: no, guarda, me li scrivo io. E allora ho detto: vabbè, allora anch'io scelgo questa strada qui. Uh, mi sono accorto che a filo a terzi, no, non funzionava, non, non mi convincevano gli articoli che sono. No? Uh, ho detto no, allora mi gestisco io piuttosto delego altre cose cerco di automatizzare il più possibile
0: e quanto tempo ti richiede il content marketing? cioè appunto quello sui allora, blog contenuti? Come, e allora, io praticamente
1: ricerco dei temi che ritengo, mi tengo informato, giro blog che trattano, perché non è che posso inventarmi tutto io siamo chiari eh, Sì, trado fotografia posso avere inventiva finché voglio eh, però non è che puoi andare avanti dieci anni a parlare di fotografia e aver sempre delle idee. Devi stimolare un po' la creatività, anche le idee su cosa scrivere. Uh-huh. Quindi io per stimolare la mia creatività giro molto tutti i blog inglesi e americani. Non italiani onestamente no, no, non guardo i, i blog italiani perché mi dà l'impressione che alla fine copiano, nel senso copiare non nel senso che prendono il testo e lo eh, lo traducono, ma fanno quello che faccio io guardano i siti americani e cercano di individuare dei temi interessanti che possono essere accattivanti che possono essere eh, utili e quindi io giro, prendo ispirazione vedo degli articoli riguardanti un certo argomento della fotografia e vedo che le persone questi blog che hanno magari un traffico molto più alto del mio, vedo che c'è una risposta positiva da parte del Pubblico, allora dico: Beh, forse è un argomento che vale la pena trattare. Bene, mi scrivo il titolo su un foglio online. Un foglio online dove scrivo tutti i titoli, mi scrivo un titolo mm-hmm. e dico: Ok, devo parlare di questo argomento. E dopo mi metto a scrivere l'articolo. Ovviamente ho i miei tempi. Mi organizzo certi giorni a settimana, scrivo l'articolo e via dicendo. Sono preso avanti, tipo, io adesso ho già scritto gli articoli per il prossimo mese, ne pubblico una settimana, quindi ho già quattro articoli scritti.
0: Ok, e appunto per scrivere quattro articoli, mi pare di capire la media mensile, quanto tempo ti porta via?
1: Allora, ci sono, uh, boh, sarà che come gli artisti vado un po' di getto, ne sono capace di stare lì due giorni col titolo davanti e non riuscire a buttarci giù una riga, e come l'altro giorno l'altra sera eh, stavo così mi è venuto un po' beh cavoli, appena che parliamo di questo argomento e in due ore ho buttato giù l'articolo completo pronto okay. per essere pubblicato quindi ottimizzato al massimo cioè in due ore buttare giù un articolo già formattato basta che copio e lo metto su, uh, su, WordPress. su wordpress ci aggiungo le foto Anche lì magari un aspetto tecnico, Eh, tratto l'argomento fotografia, sono un fotografo, ho tante foto mie, ma non ne ho milioni di foto, Eh, ho un bel database di foto gratuite con non so quante ne ho dentro, belle, selezionate, e se c'è un argomento tratto che ne so, eh, l'autunno devo mettere delle foto per... eh, spiego qualcosa, una tecnica devo metterti la foto per farti capire cosa intendo quando spiego una certa cosa ok io ne ho di mie e se se le ho le metto ma se quella che ho fatta io non rende e ne ho un'altra di con tutti i diritti di utilizzo disponibile perché non vado a a prendere le foto sui diritti di utilizzo e c'è una foto che rende meglio prendo quella a me interessa far capire il Concetto, non sto lì. Ho qualcuno che mi fa l'osservazione che mi dice: Eh sì, però non sono foto tue. Eh, vabbè, quindi vabbè. Eh, mi, ma a me non, non, non voglio. E la risposta che do io a tutti è: ma io non la voglio, voglio chiamare fare una maestrina su di me. Esatto. Cioè, quello, quello che non voglio proprio è mettermi in piedi stallo, essere lì. Io sono il maestro, ti insegno. No, cioè ce ne sono tanti più bravi di me. Figuriamoci, cioè,
0: sì, sì, sì. <ride> io <ride> No, Ho avuto quelle tante sono che... le critiche puntigliose che sono fatte da gente che non ha niente di meglio da fare quindi non è che eh, eh, sì, giungono eh, molto o tolgono
1: l'unico complimento che mi sento mio è quando mi hanno detto come spieghi tu le cose come spieghi tu la fotografia eh, sembra che le cose siano semplici che siano alla portata di tutti cioè le persone che leggono quello che gli spiegano mi dicono cavoli mi dà l'impressione di essere capace di farlo anch'io, mi dai lo stimolo per farlo. Eh, invece altri, magari sono molto più tecnici, e, e qualcuno legge l'articolo, lo vede troppo complicato, per, lo vede troppo complicato e rinuncia magari a tentare o, o a approfondire la cosa. E quello sì, quello lì l'ho proprio fatta mia. Ho una, una cartella di email dove butto dentro tutte le email che ricevo. Mm-hmm. che mi dicono questa cosa e, e, e ce l'ho lì quindi ogni volta che Mario ho un, un periodo un po' buio okay. metto lì mi leggo, mi leggo tutte le belle email che mi mandano
0: <ride> io, lo faccio, io lo faccio con le recensioni su
1: iTunes ecco io non ho le recensioni <ride> preferisco le anche perché tanti mi rispondono alle email perché sempre collegato alla lista come l'ho gestita i funnel quindi tanti rispondono alle mie email e, mm-hmm sono belle, le metto via, quindi chi mi ha scritto un complimento o qualcosa sa che è messo via, archiviato okay. lì e lo leggo.
0: Um, mi pare che per i contenuti abbiamo definito abbastanza l'idea. Uh, l'altra cosa importante che uh, abbiamo citato già più volte è il discorso dell'email marketing. E, sì. um, prima di andare avanti, uh, anticipo che... Um, appunto adesso ve lo spiegherà anche Alessio, comunque eh, buona parte del risultato economico che ha ottenuto è grazie al funnel che ha costruito, come contenuto di approfondimento a questa intervista, eh, grazie alla disponibilità di Alessio abbiamo inserito lo schema di questo funnel all'interno delle note a questa intervista, Eh, potete andare lì e spiegare come eh, accedere a questo contenuto extra e credo sia un un, un ottimo esempio che di solito non si trova eh, proprio per approfondire questo questo argomento dell'email e della della gestione del funnel tramite email allora fino a qua quando si parla di email marketing nel tuo caso sappiamo che da fine 2014 hai sì. iniziato finalmente a, darci a raccogliere le email dei tuoi contatti Esattamente. consiglio per tutti se non avete un'email, una lista di email avete un problema, iniziate subito a raccogliere una lista di email eh, yes. dopo che hai iniziato a raccogliere questa, questa lista e a promuovere l'iscrizione attraverso i tuoi contenuti come l'hai trasformata in uno strumento di business a tutti gli effetti?
1: Uh, allora, Perché, eh, sto pensando, sì,
0: cioè, sì ovviamente, se, se il semplice elenco di servizi sì. mail non significa niente. E appunto, dopo i 2000 Mail Simp inizia a farti pagare. Quindi Esattamente, non...
1: quindi devi portare a casa, de, uh, devi, devi fare un. Creare, deve, deve creare qualcosa creare denaro la, la lista ovviamente è solo una spesa eh, e di fatti, a me non interessa assolutamente nulla avere la lista e purtroppo lo vedo lo vedo anche leggendo sul gruppo che tanti fanno la lista per, per dopo avere le visite sul sito a me delle visite sul sito onestamente frega niente a me interessa che la gente si iscriva alla mailing list perché entrano in un processo di mail strutturati in, certo in un certo modo e che questa lista mi porti ad avere un, uh, un ritorno economico infatti la, la, credo che la maggior parte de, degli introiti che io ho sono da persone che leggono la, la mail, mail che poi vengono anche convinti della de, de validità del prodotto che, dei prodotti che realizzo mm-hmm. uh, ce ne sono tanti che si sì, vanno, vanno nel mio sito e tac, comprano però credo siano una, veramente una piccola percentuale di, certo. di utenti che, che comprano al primo colpo senza iscriversi alla mia mailing list
0: Ok. ascolta il primo, eh. il primo passo veramente è l'iscrizione e sì. abbiamo detto che lo incoraggia attraverso i contenuti però eh, so che anche riguardo a questo aspetto hai fatto diversi test Sì, Quindi, esatto se ho riesci fatto. approfondirlo un attimo sì, sì, sì. molto
1: molto semplice il primo, la prima cosa che fanno tutti è quella di ti do una cosa in regalo mm-hmm. una una, quindi io l'ho fatto, ho seguito la ruota come, come fanno tutti ho detto iscriviti alla mailing list che ti do una guida omaggio bene, mi trovavo una botta di iscrizioni incredibile poi avevo anche avuto la, la bella idea di, di dire ok, faccio anche degli, degli ads in facebook dove dico guardate che vi offro una guida gratuita, anche lì ho fatto la, l'azzo ho avuto una, una roba incredibile di iscrizioni alla mailing list, tutte persone che entravano, si, tiravano, si scaricavano la guida e poi, ciao, si sentite, con, o, scusa, o con, si toglievano addirittura si cancellavano
0: la lista con ads, eh, per chi magari è più a ah, sì, di giusto sì, di, di business online si intende la pubblicità eh, tramite Facebook. Quindi appunto quei, quei post sponsorizzati in cui c'è un messaggio, la gente clicca e va sul sito con un chiaro obiettivo.
1: <ride> e quindi mi, mi trovavo sta lista che aumentava 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 ma era tutta gente che eh, il target di utente che andava lì e, si, e andava perché era gratis uh-huh. Punto. non perché gli interessava l'argomento che trattavo o perché era interessato la fotografia ma semplicemente perché era gratis conosco tantissime persone che hanno scaricato musica scaricano 2000 album di musica al mese uh-huh. e non ascoltano la musica certo. <ride> solo per il fatto che si può scaricare perché trovano il modo di scaricarla certo. e, e quindi era una, mi, mi sono trovato con una lista che però non, eh,
0: non produceva denaro
1: non produceva infatti dopo un certo punto con gli strumenti che ti mette a disposizione mail come tutti gli altri ho cominciato a far pulizia nel okay. senso via tutti quelli che magari gli ho già inviato 10 e-mail e, e mi hanno letto solo la prima dove si sono scaricati la guida certo. dopo le altre non le hanno neanche aperte via, con certo. i cestinati, non, non mi servono questi utenti, mi creano solo spazio che dopo un medicino mi fa pagare certo. <ride> tra l'altro e, e quindi a che punto siamo arrivati nel senso ho fatto sta roba qui ho, ho visto che questo test non, non funzionava e e, e, lì, e qui eravamo a, uh, vediamo, sviluppo, vabbè, qui 2014, fino al 2014 eravamo già nel 2015, ho sviluppato il blog, uh, ecco sì, Dimmi. ho avuto prima uh, Stefano Mini che mi ha dato un'illuminazione.
0: No, eh, avevi già sì. fatto a questo punto il test delle, delle guide scaglionate?
1: Eh, no, cioè, no, nel nel no, momento in cui la fatto...
0: persona ha visto che chi si scriveva si scriveva solo per scaricare la prima guida
1: eh, eh. qui però dopo il passaggio è stato mm... Quando ho cambiato lo strumento per, ah, okay. per, per gestire la mailing list, mm-hmm. che vabbè, tra virgolette, me l'ha suggerito eh, che lo stesso che utilizza Stefano Mini, ma questo qui è un tecnicismo. Nel senso eh, usare un mailing chip rispetto a un altro era indifferente. E lì ho deciso, ok. È, è inutile che io dia un'email, eh, sì, un, un prodotto, un, questa guida omaggio e tirar su utenti attraverso questa guida omaggio. Ho pensato forse è meglio che eh, coinvolga l'utente che si iscrive alla mailing list e me lo coltivo come lo, gli do dei contenuti, ma tale che lui sia invogliato a leggere la mia mail, che trovi qualcosa che non trova nel blog mm-hmm. e, e, quindi ho cominciato a strutur- e lì ho cominciato a strutturare il funnel, quello che poi è diventato il funnel che ho adesso. Mm. Eh, ne parliamo?
0: Sì. Qual è stato okay. il primo, quali, quali sono i punti salienti I Poi punti, appunto pre... la, mm-hmm. lo schema generale appunto si può fare accessibile dal, dal, sì, 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 dalle note a questa intervista però qualche linea sì, guida là. ce la puoi dare adesso anche poi per sì, sì. interpretare correttamente <ride> lo schema
1: esattamente, esattamente. Prima, prima cosa che ho fatto ho detto ok, via dal, dal, dallo store le guide quelle che non rendevano okay. sai che ti avevo detto che avevo realizzato una val- una serie di guide che non rendevano quindi ho tolto eh, sono due, uh-huh. due guide le ho eliminate dal, dallo store perché non rendevano e ho detto queste qui le regalo okay. quindi non più si aggiungevano quindi due guide alla prima guida quella che, avevo, che usavo per, come, come esca per attirare gli utenti okay. e quindi mi sono trovato ho detto ok adesso ho tre, man- tre manuali uh-huh. interessanti vediamo di farli sfruttare bene e qui ho, mm, ho preso spunto dai video corsi che trovi online dove che tu ti iscrivi al video corso loro ti regalano i tre video certo. e te li scaglionano non è che ti regalano tutti e tre i video in un colpo solo ti dicono ok adesso vedi il video fra tre giorni ti mando l'email per il secondo fra altri tre giorni ti mando
0: l'email per il terzo certo.
1: esatto e ho, ho, ho adottato questo sistema e ho detto va bene ti do la prima guida ok te la scarichi subito appena ti iscrivi Te la guardi con calma, sai che dopo un paio di giorni te ne arriva un'altra. Mm-hmm. Un paio di giorni. Dopo un po' te ne arriva un'altra ancora. E, e dopo, dopo quella, e dopo lì c'è tutto il funnel dove che. Eh, come l'ho strutturato gli do dei contenuti aggiuntivi gratuiti eh, aggiuntivi rispetto gratuiti a quelli che uno stesso. può
0: ac- vedere direttamente sul sito
1: esattamente aggiuntivi intendo le tre manuali che sono manuali che ti scarichi e dopodiché cominci a avere dei contenuti delle tecniche delle spiegazioni che non trovi sul blog
0: ok Quindi è un po' difficile decidere cosa mettere sul blog e cosa tenere per la mailing list
1: ehm um, Principalmente qua la mail mail è molto più corta di un articolo del blog, perché sull'articolo del blog vado dai 1.500 ai 2.000 parole, parole, eh, anche di più certe volte, ma non scendo sotto i 1.500, quindi le mail sono molto più corte e quando magari devo spiegare un argomento che però non non necessita di una spiegazione così ampia come quella che può essere un articolo sul Mm blog per me quella lì è una bella cosa interessante da mettere su come mail perché uno gli arriva se la legge non è eccessivamente lunga e impegnativa come un articolo del blog ma se la legge dal cellulare se la legge in 5 minuti eh, una roba che sfugge a molti è che sono gli editor di testo quelli seri ti dicono anche qual è il tempo di lettura medio di un articolo in base alle parole loro sanno quanto velocemente una persona mediamente legge e quindi ti dice già questo articolo ci metti 5 minuti a leggerlo
0: okay.
1: quindi è interessante vedere anche che le tempistiche di lettura sono abbastanza corte quindi, eh, quindi quello lì è il, l'articolo tipo che può andare a finire sul, sul funnel okay. della, della mail okay. eh, cos'è da molto interessante è che, che, che anche qui suggerimenti che ho trovato girando per il web informa, tenendomi informato leggendo discussioni su altri blog eccetera Uh, c'era una persona che mi ha detto quando crei il funnel e eh, a un certo punto finiscono le mail mm-hmm. perché ne scrivi 10, ok. Se arrivi all'ultima, di solito il funnel si chiude. Uh, adesso non mi ricordo se MailCimp, credo di no. ma MailCimp è uno, una cosa positiva è che non, una volta che sei arrivata alla fine della, dell'ultima mail, gli utenti rimangono come in by Se tu ne aggiungi un'altra, gli arriva. Certo. Altri software invece finito. La, le 10 mail basta l'utente viene come depennato funnel chiuso mm-hmm. Ora allora io avevo questo problema con lo strumento che utilizzavo ho detto ok allora gli metto in standby by e mamma ho creato un tipo sono arrivato all'ultima mail la prossima la ricevi fra due anni ho messo l'utente cosa fa il software lo tiene in standby. dopo io aggiungo magari un'altra email e, e trasformo i due anni in due giorni uh-huh. allora lì due giorni gli parte l'email in automatico abbiamo un piccolo trucchetto
0: sì.
1: per, eh, per tenere sempre il funnel attivo e io ancora adesso eh, se domani o dopo mi viene, adesso sto tenendo una rubrica di domande e risposte agli utenti che mi scrivono un, delle domande via email uh-huh. io prendo l'occasione quella domanda per creare una mail Ok. una mail da inserire nel funnel e l'ho chiamata domande e risposte quindi eh, questa domanda che mi ha fatto il, l'utente è interessante Bene, scrivo una piccola mail dove un utente che mi ha fatto questa domanda, bla, bla bla, e comincio a spiegare e do la mia risposta, certo. e la butto nel funnel. Quindi col tempo.
0: Il funnel continua a diventare più, è, più grande.
1: È più grande, più gran, è grandissimo adesso, è molto grande. Attualmente l'avevo detto nel gruppo che un utente adesso rimane impegnato nel mio mailing list, in un funnel che sono tre funnel distinti, finito uno a parte l'altro, eccetera. Tre mesi, mi pare,
0: okay.
1: e lui per tre mesi continua a ricevere mail. Secondo
0: dopo i tre mesi, come dire, tu aspetti di avere nuove mail. Oppure, come dire, lo dai, per perso, quel, quel, uh, quell'iscritto. Qui. Lì, no, cioè, io nel continu- senso, per perso, gli uh-huh. scriverai ancora o aspetti di aggiungere qualcosa al funnel? Uh,
1: no, non gli scrivo più niente. Fin quando non aggiungo qualcosa al funnel, ok quindi è capitato ad esempio che qualcuno perché ormai dopo tutto questo tempo qualcuno arriva alla fine dei tre mesi
0: certo.
1: non qualcuno, tanti <ride> sono già arrivati alla fine de, de, del funnel e quelli lì tipo, è capitato che magari per due settimane non hanno ricevuto mail okay. dopo magari ne ho scritte due o tre ho avuto l'ispirazione ne ho scritte due o tre e loro che dopo sono scaglionati ovviamente non è che gli arrivano tutte e tre in un colpo Uh, dopo, dopo due, me- due settimane che non mi sentivano magari hanno cominciato a ricevere nuovamente e,
0: e tu non uh, scrivi mai per avvisare guardate ragazzi no. ho pubblicato questo nuovo articolo
1: assolutamente no preferisco utilizzare facebook o comunque canali social per avvertire che, sto, uh, che, che ho pubblicato un nuovo articolo perché come ti ripeto per me non, l'interesse non è portare visite ho, sci- ho fatto questa scelta, a me non interessa che la gente venga a visitare il mio sito, uh, a me interessa che arrivino, nuovi ut- che, vengano, che arrivino nuovi utenti per iscriversi alla mailing list, perché poi li tengo comunque foraggiati con articoli molto in- interessanti secondo me. Okay. Tra l'altro, eh, e qui, eh, ti- scusa se ti interrompo, Bye-bye. ho... È una cosa che ho dovuto scontrarmi a un certo punto a dire: Ok, sì, ma quando io pubblico gli articoli, eh, cioè li farò sapere in qualche modo. Eh, io ho utilizzato due strumenti, uno sui social, eh, Facebook, mia, ho due pagine Facebook e più un gruppo chiuso. Mm-hmm. E, e dopo sto sperimentando, e mi pare che te l'avevo già accennato, sto sperimentando Telegram.
0: Ok. forse l'avevi scritto nel gruppo il gruppo di cui parliamo è il gruppo Popolo Indie su Facebook io
1: ti ho detto guarda che sto sperimentando Telegram
0: che rischi che che, che, che non è ultra importante ma che riscontro hai che
1: riscontro ho che non so se può essere buono allora ho ho buttato all'interno del mio gruppo ho detto ragazzi ho creato questo canale Telegram Mm che se vogliamo spiegarlo è una cosa molto semplice, è un sistema di messaggistica in senso unico ovvero io scrivo, se tu sei iscritto al mio canale, leggi i messaggi che io ti scrivo come fosse un sms nel nel tuo cellulare, come fosse un messaggio di whatsapp, eccetera che tu non è che puoi rispondermi quindi io se mi ritrovo con 2000 utenti iscritti al mio canale non ho il problema che dopo 2000 persone che magari mi scrivono guarda che sei un pirla guarda, ciao cioè, come stai eh, bravissimo perché tante volte magari ti trovi tanti commenti no, io ho detto c'è cioè, questo canale, iscrivetevi attualmente ho quasi un centinaio di persone iscritte
0: okay, sai se c'è un limite? E
1: l'ho messo però in piccolo, un po' in sordina l'ho buttato fuori questa cosa qui
0: sai se c'è un limite? Uh,
1: mi pare di no
0: Okay. Cioè, gli iscritti che... voglio dire
1: no. no, mi pare che Telegram ha questo vantaggio che non ha un limite mi sembra che fino a 1000 tu come amministratore puoi fare certe cose oltre i 1000 puoi farne altre però no, okay. no, non c'è no, no, adesso magari andiamo, dovremo andare a vedere il
0: no, un...
1: dettaglio mi sembra che però detto così mi pare che non ci sia un limite tra l'altro lo non sono l'unico che, ha fatto, che sta facendo questo esperimento quindi eh, ho voluto provare
0: no, è interessante eh, avevamo considerato. secondo me io quello che credo che sia
1: interessante è semplicemente per il fatto che funziona come una mail, una mail perché uno può cancellarsi dal canale, può fare quello che vuole come può togliersi un'email ma tra virgolette è molto più invasivo <ride> perché tu sei lì e track ti arriva un messaggino sul telefonino, Ah, oh, guarda che ho pubblicato un nuovo articolo.
0: Giusto per, ah, ok, quello potrebbe essere il vantaggio perché pensavano che senso ha tenere sia il gruppo Facebook che il ah, Telegram, eh, però Telegram è tele- molto più fo- focalizzato e in più ti. È ti, ti distrugge più, la giornata anche dal cellulare più bastardo,
1: più bastardo perché ti arriva come un messaggio e esatto. magari lo leggi, perché, eh, però, però tiene perché sono già un po' che vado avanti, quindi cioè, dopo non sono ossessivo, cioè non è che ti mando, pubblico un articolo a settimana e una volta a settimana ti arriva il messaggio. L'altro giorno ero in spiaggia, c'era un tramonto bellissimo. Ho fatto una ripresa video e l'ho girata via Telegram. Agli utenti, ma è un condividere una cosa, insomma. Sì,
0: sì, sì, è molto easy. Um, torniamo un attimo al discorso del funnel. A che punto, sì. um, appunto? Allora, abbiamo spiegato, le persone si scrivono, le guide che hai che dai in sì. omaggio sono scaglionate, esatto, esatto. E, e, e ci sono nell'insieme tre funnel. Sono a allora. diramazione oppure uno dopo l'altro? Allora,
1: um, lì dopo vedremo quello schema che potranno. Visionare cosa che gli fai in un'area privata un...
0: lo... non so okay. la gestirai adesso. Vediamo quando sì, me sì. lo passi del tutto, vediamo bene come stato. Ovviamente sarà testere. tramite condivisione. Attual- possono scaricare il, il file attualmente
1: è a cascata però con una piccola variaz- con piccole modifiche, nel senso che cascata c'è la prima, il primo funnel dove che uno entra, riceve, mi conosce, riceve queste guide eh, gratuite, mi conosce, alla fine di queste tre guide gratuite gli dico guarda che c'è anche il blog, puoi darci un occhio, trovi degli articoli interessanti, eh, guarda che c'è questa area privata tua dove troverai tutti i contenuti che ti ho già dato, quindi se domani perdi le email, le poi... ora che sono lì no, 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 non perdi nulla vai lì te le riprendi ehm, se ne aggiungo altre le trovi là eh, le do come una sicurezza e in più dopo ci arriva anche là ehi guarda che ho anche delle guide Ma
0: <ride> premium dopo quanto gli le inviti a, all'acquisto alla
1: quarta già comincio ok molto easy proprio dicendo guarda che ho fatto ah, ti ho dato queste tre guide gra... Uh, gratis, se vuoi approfondire guarda che ci sono anche queste, però mm-hmm. senza insistere altrimenti non preoccuparti guarda, da, da, da fra un paio di giorni comincerai a ricevere dei, dei, ancora dei, delle, delle, dei consigli miei sulla tecnica fotografica in modo da non far passare l'immagine che ok, ti do le tre guide per venderti le guide a pagamento punto, okay. no, molto easy da volessi comincia ad andare un po' più sul serio Inizia il secondo funnel
0: mm-hmm.
1: e questo è composto adesso non mi ricordo da quante mail dovrei guardarle, ma parecchie tante. Eh, dove? Te lo dico, dico la serie o lo Vai, facciamo dopo?
0: Possiamo vederlo poi, no, non so, fai. Sono un paio di
1: mail molto easy dove gli racconto delle tecniche fotografiche. Eh, una serie, questo è il procedimento. Un paio di mail easy, un paio di mail dove introduco spiegando delle tecniche, però sono legate alla guida premium, quella a pagamento, che poi gli proporrò, uh-huh. gli hanno attinenza Finite anche queste, queste paio di mail sempre collegate, che introducono eh, il, la, il tema della guida a pagamento, gli propongo la guida. Okay. Dico, allora, ti ho spiegato la non ti interessa questa guida e gli do tutta una serie di motivazioni per, ehm, per fargli vedere che, che, che vale i soldi che costa, insomma, che, certo. che può essergli utile. Eh, non gli interessa l'utente, non gli interessa, non compra nessun problema. Dopo lui ricomincerà a ricevere altre email molto easy dove gli, gli spiego. Um, un po' de, delle tecniche fotografiche altre mail introduttive all'altra guida che ho realizzato e via proposta. Pro, pro, e avanti così finché termino le mie tre guide che attualmente ho in, in vendita. Se dopo ne farò una quarta, Ci sarà un altro...
0: svilupperò il funnel aggiungibile. Ho capito, quindi ogni funnel porta all'acquisto di una guida.
1: Eh, questo qui è un funnel unico dove le propongo in sequenza tutte e tre. Ok. Eh, di fatto l'ho chiamato funnel eh, eh, educazione Com- ovvero gli do delle, delle informazioni de- de- gli insegno delle tecniche però alla fine anche gli chiedo di valutare una delle mie guide se inter- di quelle a pagamento se è interessato ad acquistarle eh, qui è una cosa interessante che questa qui è a cascata però già qui si può vedere un po' di dilamazione perché se un utente ha già acquistato una delle mie guide eh, mm-hmm salta a bomba completamente tutta la fase di promozione tu hai, mi hai già comprato la guida A okay. eh, quando arrivi al momento in cui dovresti cominciare a ricevere le, le mie mail dove ti dico guarda che la guida A è interessante potrebbe interessarti, potrebbe essere utile per te eccetera, la salta completamente perché il sistema tramite il sistema di tag eccetera che le riceve fa- quando, quando acquista la mia guida ottiene un tag particolare il software di gestione email sa già che tu l'hai acquistata quella guida quindi non ti, non ti, non ti manda le email di promozione ti, ti manda avanti cioè certo. ti fa saltare tutto il, il blocco di email di promozione e, e, e cominci a ricevere le altre email del, del percorso uh, detto in parole semplici uno se uno ha acquistato già tutte le mie guide non riceverà mai la promozione una mail dove chi gli dice "Ehi, acquista la mia guida okay. riceverà solo mail istruttive
0: okay. questo è un sistema appunto che si può fare con il software che eh, usi che è era... ActiveCampaign
1: esatto perché lui permette di eh, creare dei tag e filtrare fa far saltare delle mail a chi ha un certo tag eccetera mm-hmm. e dopo ho finito questo funnel ero arrivato e ho detto ok sì, allora, o vado avanti a scrivere altre guide e quindi eh, allungare il fandom lo devo tenere occupate queste persone che sono iscritte alla mailing in lista altrimenti robe magari sono cose mentali pippe mentali mie ma mi dico ok sto qua mi ha mandato mi ha chiesto le tre guide e dopo Alessio non si fa più sentire mi ha proposto le tre guide una volta che io le ho prese o non le ho, pre- o non le ho prese perché non mi interessavano non si è più fatto sentire No, io volevo tenere comunque le persone eh, legato,
0: le al, al momento non hai più niente da vendergli però un domani eh, quando cosa ce l'avrai vuoi che siano pronti all'acquisto non che, ne, che non si ricordino più chi sei eh, oppure che dicono
1: ecco questo qui si rifà vivo Adesso eh, che, esatto. che solo quando è il momento eh, di vendere certo. qualcosa e eh, ora allora cosa ho detto ok creo delle rubriche che è il, il terzo funnel che ho attualmente in piedi che si chiama rubrica domande e risposte e dove sto cominciando a creare un funnel? Già sono già arrivato a 5-6 mail mm-hmm. dove io butto dentro ste. chiarisco dei dubbi. Uh, c'era ad esempio, era venuto fuori sul gruppo Facebook una persona che mi ha detto: Adesso, ma scusa, io ho un problema con vedere i colori uguali a monitor rispetto a, a quelli che mando uh, in stampa, eccetera. È una sciocchezza per me. Conosco Photoshop, so come gestirlo. Ho creato una dispensa.
0: Mm-hmm.
1: Vabbè ci ho messo un'ora, ho creato la dispensa, con così ho fatto il PDF, ho detto, va bene, voi del gruppo che mi avete chiesto, che fate parte di questo gruppo chiuso, eccola qui per voi. Boom, subito. E dopo ho creato un'email che ho buttato nel funnel, ho scritto, eh, oggi c'è stato questo utente che mi ha fatto questa domanda sul colore. Bla bla, ho spiegato alla fine dell'email, guarda, ti ho anche creato una dispensa gratuita, scaricala. Ok ho creato praticamente un materiale aggiuntivo eh, gratuito che ha avuto un successone perché ho cominciato a ricevere una valanga di email, eh, ah che bello ah che interessante, bravo, grazie già, tu, tutti contenti Beh. perché non vedono secondo me il classico sistema dove ti do una cosa gratis dopo ti, do, ti chiedo le cose a pagamento punto, no vedono che c'è come una continuità, chi dopo continua a dargli dal materiale gratuito le cose interessanti e e Se ho visto che in qualche
0: modo coltivi questa relazione in maniera genuina, alla fine.
1: Esatto, una piccola cosa non l'ho specificata: che in questa terza fase, terzo funnel, dove che non, ho propongo, non ho più motivo di proporre guide eccetera a pagamento. Alla fine dell'email ho creato un piccolo banner uh-huh. con, scritto, con le tre guide, le copertine delle mie tre guide.
0: Casomai non le avessi comprate, ricordati oh. che le puoi comprare,
1: oh, ma tu non sai quante ne ho fatte di quelle vendite, ok. Perché cioè, sono andato a vedere, eh, ogni commento, in pre-intervista ti avevo detto, adesso io ogni volta che metto un'email sull'ultima rubrica, io minimo faccio un tot di vendite e le faccio, sistematico. Lancio un'email e tac il giorno dopo tum, 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 vendite che vanno oltre la media che ho di, di vendite giornaliere e perché? Perché vado a vedere e dopo perché posso vedere il percorso cioè da dove l'utente da quanto comprato. tempo è iscritto esatto. e vedo che l'ha comprata non prima quando le avevo proposte le ha comprate con l'ultima rubrica
0: okay.
1: con, con, l'ultima, con le mail domande e risposte lì le ha comprate quindi vuol dire che l'ho convinto dopo <ride> alla fine
0: ehm, mi pare che non mi pare che abbiamo già approfondito la sufficienza ovviamente vi rimando a, al, a questo contenuto extra in cui potete vedere il funnel di Alessio c'era una cosa che mi raccontavi, avevi fatto anche degli esperimenti con Facebook Ads Ah, sì. per, <ride> e questo ci collega all'argomento successivo no? che sono proprio specifico sui prodotti Facebook Ads per promuovere i prodotti mm-hmm. eh, Stefano Mini ne ha parlato in ampio dettaglio nell'intervista in episodio 127 eh, se non ricordo male il numero sì. sono
1: perle quelle che ha scritto cioè, e, non è che non e,
0: e, e tra l'altro ha scritto appunto degli ottimi post anche all'interno del gruppo eh, eh. facebook Indie, e quindi hai detto provo anch'io a vendere i, i miei, i, le mie guide tramite facebook ads risultato?
1: pessimo, okay. pessimo perché e, eh, e so che, po po so po che po poi la... Stefano Militi ha
0: chiamato ha avuto anche una consulenza Gratuita mi con sono, Stefano
1: Mini certo. mi sono candidato per la consulenza gratuita e grazie al cielo è, allora, ho potuto parlare. con Ma comunque, in qualche modo, poi avrei chiamato Stefano perché no, no, no. non era virtuoso. Poi volevo qualche dubbio, erano troppo fatti bene gli articoli che aveva messo sul, sul gruppo, quindi eh, e niente, avevo questo dubbio. Ho detto, ma boh, tutti parlano di Facebook ads che, grazie ai Facebook ads, vendono, vendono, vendono. Il mio non vende, <ride> anzi prendevo gli insulti, cioè, ti avevo detto perché eh, stranamente è una brutta abitudine che se voi andate a vedere i post sponsorizzati, che sia il mio che sia di un'altra persona che sponsorizza e guardate i commenti, quasi tutti i commenti sono negativi, non si sa bene perché le persone vanno a criticare chi De... prova a vendere qualcosa? Chi prova a vendere? Non è che ti sta dicendo il mio prodotto è meglio di tutti gli altri, ti sta dicendo guarda che ho questa cosa, se vuoi prenderla. E, e sotto vai, ci sono vai. critiche. sono critiche. Vabbè, Vabbè, mettevo in vendita sta roba e spendevo 10 euro al giorno di ads e vendevo 8 euro di, di, di libri, di, di guide, una al tempo era, le vendevo a 8 euro l'una okay. e, e niente cioè, se facciamo due conti 10 euro al giorno e ne prendevo 8 eh, sono fregato in partenza cioè, Certo, oh, andavo in perdita no? non in guadagno e mi conveniva non farla proprio ne guadagnavo di più E dopo lì ho avuto la consulenza e ho capito che per prodotti a basso costo non è che poi valga così tanto la pena Uh, creare una un, spendere soldi per un ads forse conviene cercare altre soluzioni
0: cioè vale la pena se poi c'è un, una crescita nel senso ti vendo il primo la prima vendita di Inesco eh magari sì, a pochi, eh sì. a pochi eh euro sì, eh sì. e poi per arrivare alla vendita di un prodotto eh che eh costa sì. magari
1: oppure hai strutturato che ne so hai strutturato la pagina di vendita dove gli fai dei, degli upsell allora lì magari sì ok lo propongo come 8 euro però dopo quando mi fa l'acquisto mi compra la guida alla 40 perché lo convinco ok allora magari ci può stare io non avevo questa struttura quindi quindi per me era fondamentale quindi? e e quindi ho investito molto di più nella mailing list list, e, e ho lasciato assolutamente perdere gli ads come proposta di vendita dei prodotti e ho cambiato totalmente Uh, metodo ho detto faccio sì gli ads continuo a fare pubblicità ma solo per promuovere i miei articoli ovvero ho scritto l'articolo sulla street photography e ho fatto un ads dove Mirata uh, dove viene fuori il mio, il mio post di, di facebook sponsorizzato che le persone non è che vanno lì che trovano compra la guida ma no Vuoi, sapere, vuoi avere dei consigli per fare street photography leggi l'articolo che ho scritto nel blog loro vanno e lì vengono convinti all'iscrizione e alla mailing list e quello è il mio processo e, e lì io sto ottenendo buoni risultati perché il, il costo per conversione è ridicolo sono arrivato addirittura a 2-3 centesimi a conversione cioè. spendo pochissimo e ho tantissime persone che alla fine vanno a leggere il mio articolo e tante persone che si iscrivono
0: ok quindi cambia un po' il il focus è interessante di solito non non ho visto proposto spesso questo approccio
1: stesso target di persone uguale, se proponevo l'acquisto della guida eh, le conversioni mi costavano un disastro Mm 15-20 centesimi a Conversione esagerato, e invece propor- non proporre una vendita, ma proporre di un contenuto di leggere un, uh, un qualcosa, un, un argomento, e ora allora, lì sì, la gente più volentieri ci va a, a cliccare. Ho anche il dubbio. Che magari adesso non so come funziona Facebook, che magari i concorrenti vanno apposta a cliccare sul, sul mio sponsorizza per, per, per abbattere per farti aumentare i costi e per abbattere ah, sì, <ride> sì
0: ascolta ehm, allora abbiamo già introdotto il fatto che i tuoi prodotti sono tutti a basso prezzo uh, sì, intanto... sì
1: erano a basso costo adesso secondo me sono diventati uh, erano a
0: basso costo, cosa intendevi? 8 sugli 8 euro allora, vestevo,
1: vendevo due guide a 8 um, euro
0: uh-huh
1: e una 19 e facevo un certo tipo di, di, di fatturato a un certo punto, um, dal certo, di fatturato vuol
0: dire che tra appunto, quando hai impostato tutto quindi questa, questa sì, sì. macchina ha cominciato a funzionare a pieno regime. Sì, sì. E parliamo, mi dicevi, da ottobre. Sì,
1: sì, sì, esatto. Okay.
0: Ottobre 2015 esatto. avevi ottobre una media euro. di 2000 euro a Esatto, mese. lì
1: proprio ho cominciato. Potrei guardare le statistiche, vedo proprio che da inizio ottobre, TAF 2700, 2004, 2005. Così c'è okay. stato proprio un picco. Avevo, ah, sì, non avevo detto che i tre funnel che ho creato, i due, prima erano due, il terzo si è creato ultimamente. I due fan iniziali li ho buttati giù in una settimana, credo. Ho lavorato come un pazzo. Oh, oh, io mi ero messo via tutti degli articoli brevi già scritti, mi li ero tutti archiviati su, su Evernote. Ah, e
0: vai, vai. Dimmi. c'è una cosa importante che abbiamo saltato, poi la riprendo, dimmi pure.
1: E niente, avevo ho, ho creato questi... due due funnel iniziali e da lì proprio c'è stato sono entrati a regime a ottobre e da lì da ottobre ho visto anche il picco di vendite Ehm, sì, è cominciato il trend positivo di vendite quello che mi ha fatto capire ok, qui siamo sulla strada giusta adesso, certo. pro- sto proprio tirando su i risultati dei mesi passati che ho lavorato come un mulo da,
0: a mettere insieme la
1: notte, tanto che dopo, non l'abbiamo detto forse, che nel corso del 2015 sono passato a tempo pieno a part-time. Eh,
0: era questa la cosa che abbiamo, in, che abbiamo lasciato indietro. A che punto ah, è che, che, hai, t- che sei passato a part-time?
1: Sono passato a part-time ad a il primo aprile, che penso, sembra quasi uno scherzo, Un pisce ad aprile. Il primo <ride> aprile 2015 sono. E come, sono come hai fatto? E l'ho chiesto. Okay. <ride> Ho visto, lo, uno mi dice, come, come fai L'ho chiesto. E, e secondo me, la cosa interessante è. Che avevi... è estremamente vantaggioso per, 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 per il datore di lavoro, per l'imprenditore.
0: Non avevi remore? È un momento in cui hai chiesto. Eh, il una donna,
1: tantissime, tantissime. Io sono. Tipo? tipo una paura immensa cioè, una, cosa, una cosa che conosci ti dà sicurezza una cosa che non conosci fa paura quindi ho detto porca miseria part time e se dopo non va cioè...
0: tra l'altro ad aprile non eri ancora ai 2000 euro no elementi. no assolutamente A eri, più oh, o meno? avrò fatto 500
1: Okay. anche perché dopo eh, tra i fallimenti eh, c'era anche quella che avevo testato tra i test più che fallimenti avevo fatto il test sia del prodotto eh, Fai il prezzo che vuoi tu okay. già sperimentato da, da Alberto di fatto come fare e eh, avevo in un momento buio che non ah. vedevo vendite avevo fatto la bella politica grandiosa di abbassare i prezzi
0: ok tra l'altro, scusa, eh, al di là di quello di abbassare i prezzi che è sempre una cosa, un'arma a un taglio solo ti, ti fai male di solito più che assolutamente, risultato positivo. tanto
1: che primo gennaio 2016 ho aumentato più che raddoppiato i prezzi delle mie guide i fatturati sono aumentati, le vendite sono rimaste costanti
0: in realtà erano rimaste costanti anche nel momento in cui avevi fatto il prezzo bravo fai, fai il prezzo che vuoi però però cioè, qual, no. è, qual è stato il problema per te con il, il fai
1: il prezzo ah sì fai il, il prezzo che vuoi che magari qualcuno ha paura e dice porca miseria uno decide lui il prezzo di pagarti le guide avevo fatto questo test che l'aveva fatto anche Alberto come già detto, Uno andava sul mio sito, sul mio store e c'era scritto: Ti vuoi questa guida? Blah, 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 tutta la bella presentazione. Il prezzo lo fai tu, decidi il prezzo e mi dai quello che vuoi. Eh, allora, guardando nell'arco di due o tre mesi, avevo guadagnato gli stessi soldi, fatturavo la stessa quantità di, di guide che, che facevo anche col prezzo imposto quindi dal punto di vista economico non ci sono state grandi differenze il problema è secondo me che non potevo più giocare con un'arma molto ut- che funziona ancora che sono le promozioni
0: mm-hmm.
1: eh, Se quel prezzo, il prezzo lo fai tu non potevo dopo mandare un'email a qualcuno dicendogli Ehi guarda solo per oggi ti puoi portare a casa le guide scontate del 15% non potevo farlo Adesso posso farlo. E purtroppo che si voglia, bisogna prendere coscienza del fatto che funziona.
0: Assolutamente.
1: Se tu a, a Natale, periodo dove le persone prendono la tredicesima, sono tutti più, più allegri più felici perché ci sono le ferie in arrivo, sono più disposti a spendere soldi perché c'è anche un momento molto consumistico del, del, del periodo, gli proponi, ehi, guarda qui, prendi, la guida, prendi tre guide, non una. Prendi le tre, ti faccio il sconto 15%, le prendono, le comprano. Una guida la vendevo a 9 euro, tre guide la vendevo a 40.
0: E... No, no, sicuramente... Eh, questa è un'analisi interessante, nel senso perché...
1: Cioè, funziona. A, 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 dopo averlo
0: provato, anche se per molto meno, il sistema paga quanto vuoi, a me proprio non piace, <ride> non mi va giù, nel senso non è possibile che mi paghi a simpatia. Però l'analisi del dire se non posso imporre un prezzo non posso neanche fare una scontistica eh, è, sì. è un'analisi molto intelligente.
1: Attualmente eh. il grosso delle vendite lo faccio sugli upsell. Eh, eh. Compra, vuoi comprare la guida? Bene. Magari Se me le compri tutte e tre ti faccio un ah, 10, beh, beh, beh. 10 euro di sconto. Certo. E io vendo quelle, quelle vendo.
0: Ok. Nel... Riguardo al discorso del prezzo basso, perché sì. hai scelto questo tipo di prodotti? Cioè non ho... no, no, la
1: domanda, scusa. Pe-
0: Pensi di poter continuare a crescere puntando sui prodotti a prezzo basso? Pensi no, infatti di...
1: li, ho, li ho aumentati. Ok, li hai aumentati anni, quanto? Sì.
0: raddoppiati, quindi sei passato da allora, 10 euro mia... a 20?
1: Sono passato dalla guida che costava 8 euro e la a 19. Ok e così io ne avevo due da, da, da 8 euro le ho portate tutte e due a 19 certo. quella da 19 l'ho lasciata lì però farò prossimamente una revisione della guida
0: uh-huh.
1: e implementandola e lì la aumenterò
0: okay.
1: penso di portarla almeno, almeno dai 19 che attualmente a meno su 29 o addirittura 35 euro ok e credetemi che è una botta di vita perché <ride> ti, ti risolleva. Perché vedi, cioè vedi vedi, perché alla fine, se, se il prodotto è buono che, che funziona, la gente è disposta a spendere eh, i soldi. Insomma,
0: il, la tua logica è di dire: faccio tanti prodotti su questa fascia di prezzo eh, per, per, come dire, per passare dai 2000 a X. Sì. O, eh, sì. o li promuovo come se non ci fosse un domani
1: ok infatti è il punto che mi sono messo obiettivo 2016 aumentare radicalmente il fatturato che ho, che ho raggiunto a fine 2015 eh, quello che voglio è come minimo raddoppiarlo come minimo uh-huh. e eh, e di cosa ho fatto ho aumentato i prezzi prima cosa perché ho detto no non posso continuare a vendere prodotti a questo prezzo secondo me valgono di più e la gente è disposta a pagare di più per questo prodotto e, e funziona quello che farò è però non continuare a fare tanti prodotti da 10 euro speriamo la cifra
0: mm-hmm.
1: ma creare un prodotti più consistenti a prezzo più alto secondo me quello funziona
0: uh, dammi qualche numero perché sennò resta un po' vago per gli ascoltatori uh,
1: numeri di fatturati o di... no no,
0: cioè un prodotto tipo. Cioè, Adesso, qui un qui prodotto a prezzo un... più alto cosa intendo? 50 euro, allora, 100... Eh...
1: No, no, adesso le guide ce le ho a 19 euro, che sarà il prezzo base di partenza. La guida più economica sarà 19 euro. Bene, eh, ne farò altre due in programma per quest'anno che saranno su quella fascia di prezzo. Mm-hmm. Eh, dopodiché comincerò con dei prodotti che sono dei videocorsi un po' più consistenti e quindi lì penso di andare su sui prezzi tipo 119-120 euro. Ok. Eh, e quindi se si si aggiunge uno 0 e 19 euro <ride> di, di un prodotto normale no, appunto no, a qualcosa di più eh, farne meno magari ne farò uno realizzerò delle guide, delle cose con dei video eccetera eh, magari anche definendo delle, de, de, degli incontri se le connessioni internet funzionano meglio eh, private, delle consulenze un po' più tu per tu con gli utenti perché mi vengono richieste parecchio mm-hmm. Eh, però pagamento cioè vuoi il servizio paghi ehm, insomma l'idea è quello di eh, non vendere tanto a poco ma cercare di vendere quello che continua a vendere però a prezzi più, più alti, più alti. Conc- non, non, non credo tanto onestamente nella promozione forse quando avrò un prodotto che venderò a 120 euro allora lì magari farò nuovamente una sperimentazione con Facebook Ads ad esempio certo. per vedere se la comprensione anche se faccio se spendo eh, 50 euro di, al giorno di ads però quando faccio uno o due vendite sono a posto cioè ho più che, che ampiamente recuperato insomma.
0: riguardo al video corso so che stai già lavorando per crearne uno non so Scusa, se vuoi... ho perso
1: una parola iniziale riguardo, riguardo al so... video
0: corso al corso online sì. più strutturato più sì. grande sì. e più costoso so sì. che ne stai già lavorando per crearne sì. uno non esatto. so se vuoi dire il numero non vorrei mai che magari ti alterasse No, le statistiche poi magari qualcuno viene a iscriversi solo per vedere cosa stai facendo
1: allora possiamo dirlo tranquillamente. Tanto che la regola fondamentale adesso chi accede al sito che è eh, www.corsodifotografiaonline.com eh, già c'è quello per iscriversi alla mailing list. Rimani aggiornato che prossimamente pubblicherò eh, renderò pubblica la, la guida online con dei contenuti che Saranno dei video ovviamente, i pre classici, i primi 3-4 video okay. gratuiti.
0: Lì stai seguendo un po' il, il modello che avevo visto usare da Marco Ronco. E, Marco Ronco,
1: e, grande Marco, che probabilmente non lo sanno, è, è praticamente un concittadini. Con <ride> str- str- pensa a te, sono venuto a saperlo tramite eh, Robin Hood. Ok. Sì, no. perché lui ha fatto, ho fatto dei, dei, dei lavori assieme a certo. Marco Ronco sì, sì, sì. E, e sentivo uh, Robin Hood e, e, su queste video conferenze, qualcosa video che facevano online. E Marco, e sentivo l'accento. Sì. E, cavolo, manca, Marco, era un accento non veneto, è, è San attese. Tese <ride> quell'accento, sì, sì. proprio della mia, della mia città cosa ho fatto la prima cosa gli ho mandato un'email e detto ah che abito qui a due passi Vabbè, strane storie della vita Vabbè. Ehm, allora, Io allora ho, ho acquistato un prodotto di, di Marco di Marco Rocco che posiziona su motori di ricerca e ho visto come è strutturato e tutto io avevo già in mente di fare dei video ho visto che il suo format è secondo me straordinario funzionale e ho basato il mio format e non c'è tanto da nascondere. È praticamente uguale al suo.
0: Ovviamente nostro. su un argomento diverso. Che mi son, qualcuno sì. Mi sono son, son permesso di fare
1: questo per due cose. Prima, perché sono due argomenti totalmente diversi. Quindi magari qualcuno non viene a dirmi sì, ma così fai concorrenza no. Tu Due, due, due o che non, non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Seconda cosa, perché il mio era il template così, era già uno dei template inclusi nella lo strumento che ho utilizzato per creare
0: il corso, corso... di fotografia online esatto quindi c'è ok e... mi pare che non ci sia altro a approfondire una cosa che mi chiedevano era secondo te eh, in, intanto tu fai ancora il fotografo oltre a fare uh. il dipendente part time fino per, per alcuni mesi ancora mi pare sì. di capire e... e fotografia non ne fai più su commissione vado,
1: vado. allora Io dal dal primo di gennaio 2016 eh, mi sono trasformato come attività. Sono passato da libero professionista a tutti gli effetti imprenditore e vita individuale però per prodotto di commercio online. Eh, Questo comporta, ho dovuto fare delle scelte. Da una parte mi comporta il fatto che io non posso tecnicamente più fare il fotografo perché dovrei essere un professionista o avere due attività Staccate il fatto è che a me piace la fotografia, sono un fotografo, son... però i miei guadagni non erano facendo fotografia ma insegnando fotografia, quindi per me non aveva più senso. Ho fatto una scelta: non aveva più senso mantenere in piedi l'attività di libero professionista che, per carità, nulla mi viettava di vendere guide e fare corsi online come libero professionista il problema era dal punto di vista contabile perché dovevo emettere fattura per ogni vendita facendomi dare nome, cognome, indirizzo, codice fiscale del cliente se era italiano una cosa, se era estero dovevo fare l'intrastat estero e per chi ne sa qualcosa di, di tributaria e fiscale il professionista non rientra sul nuovo regime semplificato per l'intrastat Quindi che è il MOS, quindi ero è un casino, sì, sì, un casino. Sì, sì. Eh, no, no. se voglio vendere online i miei prodotti in modo semplice devo, devo cambiare la mia attività e sono passato come imprenditore di vita individuale la, la regola stand-
0: è non, compl- ma non complicarsi la vita bravissimo
1: guarda, con quello che dici tu su punto di lo dici spesso e lo condivido appieno mai complicarsi la vita è la peggio cosa che si può fare e quindi ho dovuto fare una scelta ho detto va bene, ok eh, Faccio, ma adesso sono imprenditore, la mia attività è vendita di prodotti online, sempre attinenti alla fotografia e mi sta bene. Sono competente in fotografia, quindi parlerò di fotografia. Ehm, faccio fotografia ancora, certo non lo farò più a pagamento, però lo farò solamente per Passiamo, gusto personale, sì. okay. che è una roba straordinaria, secondo me.
0: No, la domanda era collegata più a, alla tua esperienza precedente come libero professionista fotografo. Tu cioè, hai usato l'online on- per promuovere eh, queste tue competenze come, eh, di sì. formazione, ma mm, mi spiegava Alberto sì. che buona parte del-, del business di un fotografo è organizzare questi work- non per tutti, magari, no, sì, per sì. molti, organizzare questi workshop fotografici. Sì,
1: lo dice spesso: Lo dice spesso Alberto: e... tutti fanno un workshop. <ride>
0: E in generale poi c'è l'altra cosa, ma no? quella di fare servizi fotografici per privati. Sì. Secondo te era possibile usare l'online per promuovere questo tipo di attività? Quindi se io sono un fotografo, sì. non me ne sì. frega niente di fare queste guide. Sì. Eh, ci sono già Alberto con sì. foto come fare e Alessio eh, con tecniche fotografica sono già bravi loro, che lo facciano loro. Io voglio promuovere la mia attività sì. come fotografo puro. Potevano, sì. potrebbero usare con successo in Italia L'ongain. Allora, secondo me
1: sì. C'è solo una cosa da tenere in considerazione, eh, che viene spiegata nel, in un libro che ho letto, che hai letto anche tu. Cos'è la, la mente di. No, come si chiama? Oddio, adesso. La mente, la riguarda, I segreti della mente milionaria. Bravo, esattamente, Questo, questa guida qui. Che fa proprio un esempio pratico che io ho sposato, l'ho letto a dicembre, la e per quello che mi ha fatto dire, OK, gennaio si cambia. Ok. Si cambia posizione fiscale via. Te, te,
0: te l'ha consigliata anche a te Daniele eh? Virgilito
1: si guarda gli do,
0: gli do un bacio
1: se lo vedo okay. eh, no lui fa proprio un esempio su questo libro che dice: ok tu puoi promuovere la tua puoi fare un tuo business come, di, come professione lui faceva l'esempio se non sbaglio del parrucchiere o una roba del genere okay. però sei limitato al numero di persone che puoi gestire certo quindi tu costi 100 euro al giorno, eh, puoi fare eh, 5 persone al giorno, puoi fare servizi per 5 persone, cioè prendi 500 euro al giorno, è un limite che sono tanti comunque, un fotografo professionista magari gestisse, riuscisse a, uh, a fare 5 lavori al giorno, uh,
0: Cì, sì, comunque hai un, hai un limite legato a un limite fisico. Cioè, tu riesci fisico. a stare
1: dietro fino a un certo punto. Dopodiché, e soprattutto, vuoi andare in vacanza, tu non guadagni quando vai in vacanza. Certo. Eh, eh, domani ti fai male, prendi l'influenza e non puoi andare a fare i servizi. No, 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 non prendi niente. Eh,
0: sì, sì, no, c'è questo limite fisico. Che è, sì, è cioè, in... C'è un limite fisico.
1: Quello lì è un limite invalicabile. Secondo me, e dopo beh, profession- nella fotografia conta molto la, 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 la bravura e sapersi diversificare. E il bello e il brutto della fotografia è che tutti possono essere bravi fotografi attualmente perché gli strumenti, anche i più economici, sono, sono una roba incredibile. Sono cose che si sognavano i fotografi fino a dieci anni fa. Quindi, tutti sono in grado di fare buone foto. Bisogna sapersi differenziare. Eh, tante critiche, che, critiche, parlando magari con colleghi fotografi come professionisti, si lamentano del fatto che eh, non c'è più lavoro. Eh, una volta facevo un servizio, mi pagavano 2000 euro, adesso mi tocca svendermi a 200 euro. Io gli rispondo sempre ma perché non vengono da te e non ti pagano 2000 euro per, fare il, per avere il tuo lavoro? Perché probabilmente tu non sei in grado di differenziarti rispetto a tutti gli altri. Certo. Se tu sei talmente bravo, sei talmente un fotografo stupendo, allora puoi andare, qualcuno viene da te e tu gli proponi: ragazzo, se vuoi il mio, il mio, il mio servizio costa 2000 euro, se tu sai fare la differenza te li danno. E difatti ci sono fotografi che sono pagati una valanga di soldi anche in Italia, però sono. Eh, Dico un nome ma dico, va bene, un po', ehm, quello che fa pubblicità, delle de campagne pubblicitarie di Benetton. Oddio, adesso c'è... Eh, non riesco
0: ad aiutarti, nel senso che ehm, non sono del settore... M-
1: Oliviero Toscani, adesso qualcuno mi fulmina perché ho dimenticato il nome. Okay. Oliviero Toscani, eh, lui è l'esempio di un fotografo che...
0: Eh, Può fare il prezzo che vuole.
1: Fa il prezzo che vuole, ha saputo vendersi okay. molto bene. E perché? Perché lui al suo tempo ha, scel- ha fatto delle scelte molto precise, aveva ben chiaro dove voleva arrivare. Okay. Quindi si può, si può, come se, si può mh, guadagnare bene come fotografo professionista, ma devi differenziarti. E differenziarti, in, non lo fai comprandoti l'attrezzatura fotografica di ultima generazione, lo fai se sai far foto diverse dagli altri, se, se sai dare un valore aggiunto. Ok. Altrimenti arriva il ragazzino con l'iPhone e ti fa la foto e eh, ti Eh,
0: certo. Ok, mi pare che possiamo andare verso la conclusione. Allora, innanzitutto eh, mi chiedevano. Mm. Ehm, ovviamente come sai, no, io chiedo sempre un libro e uno strumento eh, che ti è stato utile nel tuo percorso. Eh, oltre a uno, come so, probabilmente te ne hai già preparato uno per tipo. Potresti aggiungere magari qualche consiglio specifico per chi parte da zero? Una cosa che, eh, su cui hanno insistito in maniera particolare gli ascoltatori all'interno del gruppo. Allora,
1: che non si vede tutti, mi chiedono una delle domande quando si interessano all'attività che ho messo in piedi, ma dipendente, come blog, come, eccetera, quando è che hai cominciato a guadagnare? Eh, tutti vorrebbero poter guadagnare da subito. Eh, l'abbiamo visto qui parlando che io... Oh, mi, mi sono rotto parecchio per possiamo dire posso fare una linea temporale per un anno perché il blog tecnicamente tecnica fotografica è partito a, a inizio 2015 L'avevo, Avevo creato il registrato il dominio a dicembre 2014 quindi è andato a regime da gennaio e, e ho lavorato un bel anno spaccandomi parecchio Prima sì, di cominciare, un anno è
0: comunque ottimistico nel senso che in realtà tu ci lavoravi eh sì, già due sì. anni prima. Esatto,
1: sì, infatti, dopo io avevo già. Quindi molte cose. Par- sei partito
0: a inizio 2015 da zero. Eh, esatto, eh, sì, no, 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 sì, si che Ho installato WordPress sì. e eh, via.
1: Dopo, per carità, ci sono anche tutte le com- competenze che dopo un tempo vi sapevo già usare WordPress, quindi un paio di cose che c'erano. Ci vuole. Eh, del tempo eh, c'era Andrea giulio dori avevo già parlato in pre-intervista che diceva che il, l'imprenditore di, di successo è quello che non si arrende ma continua anche quando le cose sembrano non uh, andare perché a un certo punto vedrai che i risultati si raccolgono ed è quello che sto vivendo io nel senso io sono partito e eh, ho no, risultati pochi 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 ottobre pran, ha cominciato a montare i fatturati inizialmente. Dici: Ok, vabbè, sarà un mese fortunato. e un mese, due, tre. Siamo a febbraio e ho chiuso gennaio con un più. Quando abbiamo fatto l'intervista eravamo più un 120% di fatturato. Con fine gennaio sono già arrivato a un più 220%.
0: Ah, e tra l'altro perché poi <ride> eh, <ride> significa
1: più del doppio del fatturato: le previsioni sono di un fatturato raddoppiato. Più che raddoppiato rispetto all'anno 2015.
0: No, tra l'altro è giusto specificarlo ma perché poi, avendoli, mm-hmm. avendo educato bene l'audience dei Thailand, poi sono anche mm. molto puntigliosi, giustamente. Sì. E l'utile di cui parliamo è netto, nel senso tu lo sì. consideri già tasse pagate.
1: Io sono di, 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 di istruzione, sono un perito commerciale ragioniere, praticamente. E come lavoro impiegatizio, lavoro in amministrazione. Quindi. Sono abituato a ragionare, Non sì, eh, ho, fa, ho guadagnato 10.000 euro. Sì, ah, 10.000, togli l'IVA e, e togli un po' di tasse. No, io ragiono, dico: Ok, tolta l'IVA, tolto le tasse, va bene per quanto si possano programmare le, le tasse, perché vanno anche in percentuale, eccetera. Voglio parlare su, su stanza, soldi che mi rimangono realmente in mano alla fine. Certo. Eh, ancora. Per chi sa cos'è Black Event Point, cioè il punto dove i guadagni finora fatti compensano tutte le spese che avrai durante l'anno, attualmente sono già arrivato che a marzo, se i fatturati continuano così, eh, io a marzo ho già coperto tutte le spese, tasse incluse, mm-hmm. di tutto l'anno. Okay. Commercialista, inserzioni ai Facebook, già, già messa a budget… Uh, costo per uh, servizi professionali che mi farò formazione l'ho già buttato dentro tutto quanto
0: figo e
1: e... libri o applicazioni prima?
0: quello che preferisci vai col libro quello che preferisci sì, ma decido io
1: Uno molto proprio cioè l'ultimo che abbiamo che, che... i segreti della mente milionaria okay,
0: sì, confermo l'ho visto, eh. l'ho visto denigrato in realtà da qualcuno secondo me rimane un bel libro che ti dà una bella
1: <ride> Daniele. Ha una bella formazione fuori, iniziale sulla sua intervista, Daniele diceva: Mi ha dato due o tre concetti che mi hanno completamente stravolto, Mi hanno cambiato il punto di vista. Ed è vero, Ed è vero.
0: Sì, sì, sì.
1: No, non è già cioè, che, che tu lo leggi è tutta una, una roba straordinaria, però, ti dà qui le due, o tre cose che sono, sono micidiali. E, e vale così in tutto. Uh, secondo me tutti i libri che legge, che vengono letti eccetera non è che tutti sono dei, dei, dei libri straordinari ma magari ognuno ti dà quel tassello che ti serve per uh...
0: ti, ti domando una cosa riguardo a questo libro no? perché eh. m- me l'hanno evidenziata uh, di, beh, Daniele e forse anche Giacomo uh, Freddy sì. che sono entrambi nel, nel sì, mio sì. mastermind invece tutti e due l'hanno letto eh. e avevano apprezzato il fatto che ti riconcilia con l'idea che guadagnare è giusto, è sano e e non c'è niente di male vero, vero, vero vero. tu ti sei mai trovato a a doverti convincere di dire caspita, sto vendendo questa cosa a delle persone, non sto facendo niente di male o o, 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 non hai mai avuto questi problemi? o ti sei sentito ogni tanto in colpa per dire sto provando a vendere qualcosa
1: Fate una domanda bellissima perché io personalmente abituato, non ho una famiglia di imprenditori, abituato a farmi le otto ore al giorno e dopo aver lavorato per un mese, otto ore al giorno, hai diritto, ti sei guadagnato lo stipendio, prendere più del doppio vendendo libri online, vendendo guide online, eh, sono rimasto un attimino... Che, che ti chiedi, almeno io sono fatto così, ho detto, ma è giusto? Cioè, sembra quasi boh, di, 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 di rubare o di, o, di, o di sfruttare le persone. Dico, poca miseria, ma sto forse sfruttando, sto, sto vendendo fuffa e no. Dopo leggendo questo libro ho detto no è una roba assolutamente normale io ho prodotto, ho prodotto un contenuto utile, è servito alle persone come io ho acquistato dei libri e li ho trovati utili anche se le persone che acquistano le mie guide probabilmente trovano qualcosa di utile in queste, quindi è giusto anche che mi ripaghino per, per quello che io gli ho dato okay. sì, sì, sì. No, quindi mh, comincio sono da molto più serenamente cioè, eh, cioè sono, sono cose che mi sono guadagnato e, guai a chi mi fa qualche osservazione al riguardo insomma certo.
0: e, e riguardo invece alle, m, allo strumento utile per gli diciamo, citati alcuni Wordpress MailChimp Active sì, Campaign. Sì.
1: a parte allora vabbè ok gli strumenti per la, posta, per la gestione dei mail in list qualsiasi usate usatelo però cioè, va bene qualsiasi tipo secondo me di strumento che personalmente trovo straordinario è Dropbox
0: ah, ok
1: perché io condivido parecchie cose, archivio parecchie cose. Adesso hanno anche introdotto, tra l'avevo accennato, eh, Paper, è eh, un sì. nuovo strumento che è molto simile a un Evernote, ad esempio, documenti online in sostanza. Mm-hmm. Eh, e quindi comincio ad utilizzare quello per i miei appunti. Comunque, archivio tutto lì su Dropbox. Ma lo trovo utile perché io ho preso la versione, quella a. mi sono fatto l'abbonamento, quello a pagamento, okay. perché è una cosa molto carina che è quella di poter condividere contenuti, cartelle, documenti con un tempo di scadenza ah, quindi okay. io che vendo guide okay. che vendo guide eh, ho tantissime persone che si collegano con l'iPad e il sistema di vendita che utilizzo adesso magari eh, scaricano i file zip e con l'iPad non si apre non riescono, insomma si trovano un po' in difficoltà e la prima cosa che fanno mi mandano un'email e mi dicono ho comprato, ho pagato però non riesco a leggere la guida perché boh Mm-hmm. la prima cosa che secondo me devi fare è risolvere il problema all'utente, l'utente ha pagato è giusto che abbia il prodotto certo. quindi io trovo straordinario Dropbox ho già la sua cartella con le mie eh, le guide, quelle, i materiali a pagamento anche quelli gratuiti comunque e, e quando uno mi dice guarda che ho avuto un problema tac prendi qua la mando col link a scadenza due giorni e già gli scrivo. Ho il prestampato dell'email. Ah, ecco qui. Da qui scusa per il disguido. Eh, questo è il link. Puoi scarica, scaricare subito il PDF e mm, il link è valido due giorni.
0: Ah, figo. Quindi. E, eh, eh, da, io... e, e poi, tra l'altro, c'è l'effetto anche wow del, del cliente: nel senso che caspita, neanche il tempo di lamentarmi, lui già ha la ha già risolto il
1: problema Potevo, potrei aver fatto in altro modo potrei essere andato dentro sul mio programma che gestisce le vendite ricreato il link di, Sì, però eh, se sei fuori a cena, non riesci a
0: farlo
1: esatto cioè, no, no, devi fare una risposta rapida che il cliente clicca e si porta a casa la guida il problema era che con quello gratuito tu puoi farlo ugualmente ma dopo è sicuro tu ti dimentichi di aver creato questo link e dopo ti accorgi magari dopo un mese che cioè, in questa questo link attivo che significa che qualcuno può averlo condiviso eh, anche su un gruppo Facebook. Ah, guardate, c'è questo link, scaricavatevi le guide.
0: Sì, sì, sì. Poi non è...
1: Invece, con la scadenza automatica un giorno, due giorni, io, a me capita anche di farne 3-4 link al giorno perché faccio parecchie vendite e ti dico purtroppo gli, gli, i device creano parecchi problemi sul download con certo. i prodotti. Quindi, eh, problema qua, problema là, gli mando li risolvo anche per quelli gratuiti mm-hmm. e, e so che dopo due giorni il link si disattiva da solo e sono tranquillo sono tranquillo insomma certo. e dopo avete tutta la grafica Evernote per gli appunti però lo sto usando sempre meno gli editor di testo secondo me sono straordinari adesso non so come si pronuncia questo qui che utilizzo io uh, Ulysses può essere che si, produ- si pronunci così
0: immagino sarà Ulysses ma eh, bravo,
1: quello lì, lì sono io che ho una pronuncia che fa pena e quello lì è straordinario per, per comporre i miei articoli perché scrivo scrivo ma puoi anche già formatarli, grassetto eh, titoli eccetera insomma ok,
0: questo è interessante
1: è interessante perché lo scrivo tutto lì e ha già l'esportazione, cioè fai espo, copia in html ovvero il formato che dopo tutti dentro su, eh, su, come si chiama, su WordPress e è già formatato, quindi ha già okay. i titoli, è già il grassetto fatto, il corsivo, eh, le, le citazioni, i link, chiaro. c'è già tutto fatto.
0: Ok, come al solito trovate le indicazioni ai libri, alle risorse che ha consigliato e Alessio. Io
1: è... ne ho detto uno.
0: Ah ok, allora vai con e gli altri. No.
1: Quello lì, quello lì, e dopo io ho letto son che leggo, divoro le autobiografie.
0: Ah ok, allora siamo in Jobs,
1: due. Eh, uno che deve ancora legge, finire di leggere Donald Trump. Okay. Attualmente che sta lottando per le
0: Qual è... cioè, politiche. quale hai letto di Donald Trump?
1: No, ce l'ho scaricato, devo ancora. Ah, è: eh, ancora... eh, Pensa in grande e manda tutti al diavolo. Okay. <ride> molto, molto al sodo com'è questo, questo, questo imprenditore, non so se hai avuto modo di vedere qualche suo. Ho letto sua. quel
0: libro lì e devo dire che l'ho lasciato a metà. <ride> Dai,
1: eh, non lo so, dopo vedrà.
0: No, no, io però, l'ho visto. Um, però cominci- sulle biografie, assolutamente mi trovi d'accordo.
1: Eh, guarda ti, ti, sì, non, non so nello specifico perché ti ho detto l'ho scaricato l'ho già comprato e scaricato nel mio lettore però devo ancora um, cominciare a leggerlo eh, mi ha incuriosito perché c'era un programma su Sky che praticamente io ho Sky c'era un programma che faceva le biografie in sostanza sì. intervistava questi grandi imprenditori c'erano una serie e avevano intervistato anche questo qui avevano fatto una, una puntata su questo imprenditore certo. sempre interessante ho ho detto che tipo questo qui andiamo a vedere cosa, cosa dice
0: la cosa da. forse interessante di Donald Trump soprattutto inizi, è che aveva giocato molto sulla carta del fake it till you make it cioè <ride> fai finta di essere il mega imprenditore quando magari sei appena partito non è che hai tutti questi mezzi e quindi questa diciamo, determinazione a vendere qualsiasi cosa pur, che, pur di far partire eh, il motore dell'azienda è interessante
1: eh, ma lui è anche uno di quelli che ha perso cos'è? una valanga di soldi sì, ha avuto
0: vari momenti in cui ha perso eh, tutto e fatto, non, ha,
1: non ha perso la voglia di,
0: e, di rialzarsi
1: sì, di pensarci, sì, tra sì. no, dopo non so se, se sono troppi questi guy, sotto butto ancora, vuoi fermarti qui? Uno che non c'entra niente, è molto divertente, è sopravvissuto, The Martian, ah bellissimo, il bellissimo. libro l'ho letto credo in due giorni,
0: sì sì, è stupendo, coinvolgente, no, non è stranamente, però,
1: però è simpatico, assolutamente, quello lì, e vabbè, dopo sono un po' affascinato da dalla vita di Jobs come, come, come persona come, come imprenditore
0: quale hai letto di biografia? quella di Isaacson o ne avevi letto un'altra?
1: quella lì ne ho letta una prima non ufficiale che adesso però non ricordo il nome dovrei andare a sbirciare è ancora cartacea ok però certo, non... il titolo sì 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 per però l'essere. onestamente è meglio quella di Isaacson Esatto, sì okay. sì, tra le due, non c'è due, tante cose si ripetono, però certo. secondo me è migliore. E, e dopo c'era un libro che però ehm, non, si trova, non si trova neanche più neanche in forma cartacea, in ebook, neanche a parlarne, che è La tenera arte del guerriero di Daniele Bolelli, che avevi linkato tu, mi sembra che aveva fatto, è un professore mm, lui. Cos'è? Oh,
0: l'ho conosciuto, credo sia il, il podcaster italiano con più seguito, però ecco. è, ha due podcast in, in inglese. Lui eh, ha fatto un
1: libro, La altre arti del guerriero.
0: Prova a contattarlo a vedere se c'è parte, modo di recuperare questo, questo libro.
1: Se tu hai modo di sentirlo, come ne faccio avere una copia, perché io l'ho persa, l'ho... però mi è qui in mente, perché io ho fatto... Ah, sì, è una, una cosa che magari nessuno sa, ho fatto vent'anni di arti marziali, quindi sono eh, un quindi. po' mentalmente, una men... sono stato un po' inquadrato come... come come vita un po' okay. in questo senso sacrificio te stesso, migliorare te stesso e dopo potrai essere migliore per gli altri, eccetera, via così.
0: No, no, è un'ottima occasione, così lo, lo ricontato vediamo se mi, se mi può dare qualche indicazione su questo libro.
1: Non si, trova più, non si trova più, forse non lo, non lo stampano più, e, e ti dà anche quello lì una, una visione della vita un po' diversa da quella che magari siamo abituati.
0: Ok. Eh allora appunto come dicevo le, tutte queste indicazioni sì. questi riferimenti li trovate nelle note a questa puntata eh, l'ho già detto prima lo ripeto trovate anche eh, la possibilità di eh, accedere a questo contenuto extra che è lo schema del funnel di Alessio sì. e, e quindi vi rimando appunto alle note a questa puntata eh, io ho un'ultima domanda sì. Alessio, prima però ti domando se ho saltato qualcosa che era importante menzionare sì
1: Stavo guardando anch'io, ma mi pare che tutto quello che dovevamo. qualche appunto non.
0: Non mi pare sia rimasto indietro qualcosa di. cioè, dimmi tu, nel senso, se c'è qualche elemento della tua esperienza che manca. E...
1: Per me quello, quello che, che vedo crollare in tante persone è quello che non vedono risultati subito e quindi mollano.
0: Ok.
1: Quindi non, non fatelo cioè assolutamente focalizzati bisogna essere convinti sulla, su quello che si fa Ah, una cosa forse interessante a dire Samuele io almeno non credo molto uh, a chi si mette a fare un qualcosa in cui non ha delle competenze okay. secondo, me, secondo me io ho deciso di, di, di gestire la fotografia perché mi sentivo competente in questo argomento mm-hmm. Avrei potuto e ne ho altre cose che mi piacerebbe, però sento di non avere le competenze e quindi dico per quale motivo dovrei buttarmi a fare. Eh, lo diceva anche Marco Ronco nella sua intervista che ho ascoltato, ho riascoltato tempo fa. Che chiedeva ai suoi clienti: chi è che fa? Era la domanda che, che fa lui ai suoi clienti per capire se è, lui, se è il cliente che sa quello che. Sta creando, o se non sa quello che sta facendo,
0: certo, sì. Anche lì, eh, poi il commento che avevo fatto anche io quella volta
1: non mi ricordo. Con, con,
0: con Marco. E poi anche lui mi pareva fosse abbastanza d'accordo: nel discorso che c'è sempre, eh, eh, sì. Forse non bisogna troppo tagliarsi sì, le gambe sì, sì, troppo sì, in fretta sì, sì. senso, ci sono ci mille sono modi in cui uno più può girare questo ostacolo. Esatto. Io mi metto sempre l'esempio farlo. di Davide Petucco che appunto. Sì, è sì. un ciclista amatore, non è sì, sì, sì. Un, uh, un trainer, un maestro di ciclismo. È, appunto, è un appassionato come sì. gli appassionati che seguono il suo business, uh-huh. il suo brand. E nel momento in cui poi ha voluto creare prodotti, corsi, ha collaborato con esperti del settore.
1: Sì, sì, no, dai, ecco, no, sì, ci vuole il giusto, ecco, forse cosa, ci vuole il giusto equilibrio, non buttarsi allo sbaraglio proprio. Mi butto a fare ehm, fotografia, ma non ne so un cavolo di fotografia. Però mi butto perché i blog tirano di fotografia. Sì. Alla fine è un fallimento annunciato. Sì, sì, però sì. se tu sei un appassionato, le cose le sai, Cioè, che differenza tra, c'è tra, tra un fotografo professionista che ha la partita IVA e uno che non ha la partita IVA, però le cose le sa e si è sempre interessato. Nessuna. è un numeretto di... 11 numeri
0: (ride) Eh, vado con l'ultima domanda è è un po' sperimentale Eh, qual è la singola decisione Mm. che hai avuto in questi anni che a posteriori giudichi essere stata la più efficace
1: decisione più efficace di che buttarmi mi viene così cioè avevo questo Idee Ho detto no, uh, via. Il, il, um, secondo me il sistema internet, la possibilità che ti dà eh, è un'opportunità internet attualmente nell'era che stiamo vivendo adesso. Quindi bisogna prenderla. Tanti parlano eh, dobbiamo aspettare il treno giusto a, a tutti. Il treno passa una volta sola nella vita, dobbiamo saperlo prendere. Il treno sarai qua sei davanti, devi solo salire montare e partire cioè, non hai, abbiamo la fortuna sono cose secondo me che non capitano spesso è capitato anni, anni fa quando tutti sono con il boom economico magari tanti hanno avuto successo e hanno creato delle aziende straordinarie adesso abbiamo il boom di, di internet e possiamo creare delle attività che ci possono anche creare l'indipendenza economica prendiamo questa occasione insomma
0: sono finalmente d'accordo con te. Eh, mi viene in mente il... In qualche modo è una specie di nuovo mondo nel vero senso della parola, nel senso che vai in una terra straniera, ti devi uh-huh. creare anche un po' con le unghie, se vuoi, con eh i sì, denti... il, il esatto, tuo spazio con
1: le ossa, in tutte le eh, cose.
0: Però c'è, c'è una grande opportunità. E lasciarla lì e dire, ah, ma potevo farlo, ma non l'ho fatto e eh, poi è eh. una cosa di cui uno no, si potrebbe pentire eh, cioè avrebbe
1: ragione dico, a pentirsi no. infatti io, a costo di ripetermi, ripetermi dico spesso, sento parlare tanti dicono, eh sì ma quell'imprenditore ha avuto successo perché era nei tempi buoni nei tempi buoni ha messo sull'azienda non so se a te capita di sì, sentire eh, qui in Veneto le dico molto "E eh, quell'imprenditore ha avuto successo perché si è messo nei tempi buoni cioè il tempo buono è adesso se sai metterti nel sistema internet eccetera ovvio che se sai fare il muratore non è che puoi metterti a fare l'edito online
0: ok mi pare che abbiamo approfondito bene la la tua esperienza ti ringrazio per la disponibilità e per la libertà con cui hai condiviso tutti i dettagli del tuo, della tua, del tuo business. Grazie
1: ah, No, cosa non ho detto? Era uno degli obiettivi che mi ero posto per il 2016, <ride> ho detto voglio parlare con Samuele. Eh, quindi È stato un bell'inizio proprio. Eh, alla no, camp- è stato
0: assolutamente... In questo caso eh, sono veramente più contento io di averti come ospite perché è quasi un un traguardo raggiunto per me nel senso che
1: sì sì ma qualcuno mi ripensa che ci siamo sentiti no no puoi dirlo tranquillamente mi hai mandato un messaggio proprio via via ah
0: no beh, ormai è procedura scala nel senso quanto esatto. fatturi come va e quindi no, no, sono veramente contento di averti avuto quel Marco. Quando, quando mi è
1: arrivato il tuo messaggio ero già detto: ah bene 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 <ride> primo lista to do list track freccetta
0: eh, grazie veramente per la tua disponibilità e complimenti per il tuo successo
1: no, grazie a te e complimenti per sono in piedi tu perché no, 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 non credevo che, avesse, che si creasse sta roba dietro il tuo progetto invece sì. mi è venuta fuori una roba bellissima secondo me, non, non c'è niente in Italia di, di così
0: grazie ehm, poi mi emozionano. va bene eh eh sì, ehm, no, sì allora eh, appunto grazie a te eh, vi rimando al sito per tutti gli approfondimenti eh, e tutti i riferimenti al nostro sponsor Fatture in Cloud Eh, se non l'avete ancora fatto andate a dare 5 stelle e la recensione su iTunes e nota importante eh, in queste settimane è stato attivato il nuovo sito di Italian Indie eh, quindi eh, vi invito per non perdere l'accesso a tutti i contenuti extra i tutorial alle interviste di andare sul sito italianindy.com e rinnovare o fare da capo o fare da zero la vostra iscri- iscrizione al sito eh, vi avviserò anche sul gruppo e sulla mailing list però vi avviso anche qui andate su italianindy.com e iscrivetevi anche se in precedenza vi eravate già iscritti al sito alla piattaforma eh, ancora grazie Alessio e Grazie a tutti esatto. quelli che ci hanno ascoltato e l'appuntamento con il podcast torna fra due settimane. A presto, grazie.
1: Ciao ciao. Ciao a tutti.